0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast Fussi Season Episode 57. Hier erfahrt ihr Woche für Woche alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich alle wichtigen Updates. Wie ihr an der Stimme erkennen könnt, bin ich wieder am Start. Hier ist bags und natürlich mein Partner in
1: Crime, Romario. Was geht ab? Was geht da kommt jetzt was. <lacht> was nee, ich dachte, du sagst, wie geht's dir? Dann hätte ich eine Antwort gehabt schon. Ich habe mir schon einen ja, überlegt. wie geht's dir denn, Kollege? Mein Bizeps brennt. <lacht> ja, <wow. lacht> weil ich Pumpen war. Nein, äh, ja, alles Bestens. Ich muss ehrlicherweise sagen, diese Vorbereitung auf diesen Podcast, ich war im ersten Gedankengang sehr überfordert, weil ich mir dachte, da ist so viel passiert diese da letzte sich Woche. Becks kommt zurück, ich muss liefern. Ja. Aber ich habe geliefert. Yeah. Also wir haben einiges zu besprechen, gerade äh, rund ums Thema Transfers, Gerüchte. Man muss auch sein, es ist auch viel passiert. Ne? Ja, ja, also mega viel. Auch so abseits von Transfers und Gerüchten ähm, sind noch weitere Dinge passiert. Das heißt, ich würde sagen, wir starten direkt rein in die Highlights der Woche. Und ja, ich fange mal direkt an, weil es mich auch irgendwie direkt betrifft. Schieß los. Und zwar hat die portugiesische Nationalmannschaft einen neuen Nationaltrainer in Form von Roberto Martinez. Und zwar der alte Belgien-Coach übernimmt nun das Amt, nachdem Portugal sich ja von Fernando Santos getrennt hatte. Im ersten Gedankengang dachte ich, oh ja, okay, gute Lösung. Im zweiten Gedankengang dachte ich, ich weiß nicht so richtig, <lacht> weil... Auch er hat mit einer goldenen Generation nicht allzu viel geschissen bekommen. Allerdings, ja, fand ich anfangs die ersten Jahre von ihm bei Belgien spielerisch trotzdem sehr attraktiv. Ja,
0: also die haben teilweise die Quali einfach komplett auseinandergenommen immer. Ne? Also genau. 30 von 30 Punkten haben sie ja auch mal erreicht bei einer Euro-Quali, glaube ich, ne? Genau. für die ja, Europameisterschaft. Das so. war
1: so der einzige Funken Hoffnung, der mir jetzt noch geblieben ist, dass ich sage, vielleicht schafft es ja bei dem Team die auf einigen Positionen einfach qualitativ etwas hochwertiger sind als die Belgier, mehr rauszuholen. Einfach im frischen Wind, weil du kannst pauschal nicht sagen, nur weil er mit denen jetzt nichts gerissen hat, reißt er mit Portugal nichts. Das ist natürlich auch, vielleicht kommt er bei Spielern besser an. Was mich so bisher verwundert hat, ist, der spielt ja
0: sehr, sehr gerne mit einem äh, 3-4-2-1. Ja. Ja, mit einer Dreierkette. Mhm. Ob er jetzt sagt, ey, ich ziehe das bei Portugal einfach so durch? Mit oder ob er sagt, ey, nee, ganz ehrlich, ich habe ja auch sehr starke Außenverteidiger. Gehe ich mit einer Viererkette
1: oder gar Fünferkette oder so? Also, ja, also wenn dann kannst also ich würde ja, Pepe sehe ich nicht mehr, obwohl er bei Belgien halt auch positive Erfahrungen mit alten Innenverteidigern gemacht hat, aber ich sehe ja eher einen Ruben Dias, dann langfristig einen Antonio Silva und dann steckst du vielleicht eher einen Cancelo oder einen Dallo vielleicht noch mit rein. Also sagst du, ich spiele eine Dreikette, oder? Was? Nee, ich glaube, ich, also eigentlich dürftest du es nicht machen, weil nee. du hast nicht, du hast nicht das Material, weil wenn einer mal ausfällt, dann hast du wieder nichts.
0: Ja, vor allem, also ich denke mir, bei dem System bräuchtest du dann auch, weißt du nicht, so einen Anker als Sechser, ne? Also Und du brauchst wo, auch ja, hast du, laufstarke so okay, Außen-,
1: Mittelfeldspieler, die auch defensiv, genau. das hast du mit einem Leo nicht, das hast du ja. ja.
0: Wird interessant. Also für die, die ihn nicht kennen, der war halt bei Belgien zuletzt, davor beim FC Everton, Wigan Athletic und bei Swansea City. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich von, von seiner Zeit bei Everton, ne? zwischen 2012 und 16 glaube ich. Ja, also ist, ist an sich ein underrateder Coach, in Anführungsstrichen, weil keiner
1: über ihn redet. Genau. So, in dem Sinne. Heißt ja nicht, dass er dann nicht gut ist oder so, genau. sondern und, mal schauen. Und ist erst, glaube ich, der dritte nicht-portugiesische Coach in der Geschichte.
0: Wie stehst Portugal. du zu sowas? Allgemein jetzt nicht im portugiesischen Sinne, sondern allgemein
1: Nationaltrainer? Ich finde das in Ordnung. Ich, also ich finde das, die, die, bei den Portugiesen waren, wenn dann, war es ein Brasilianer oder ein Spanier jetzt mal. Ähm, ich finde, das ist dann noch so in dem Bereich. Mhm. Ich fände es halt komisch, dann wenn wir auf einmal jetzt so einen deutschen Trainer hätten, obwohl deutsche Trainer halt auch mega gut sind, äh, das passt irgendwie nicht. Also du hast nicht so diese, diese Vibes irgendwie, dass er so die Nationalmannschaft äh, Nationalhymne mitsingt, dieses Gefühl einfach für das Land, wir, diese wir haben ja
0: Wir haben ja tatsächlich mit der türkischen Nationalmannschaft gerade einen Stefan Kunz. Ja. Für uns ist das ein Segen. ne? Also wenn man ja, sich okay, die türkischen ja. Trainer anschaut, da ja. hast du so drei, vier Stück, wo du sagst, boah, die sind wirklich gut. ne? Also keine Ahnung, Şenol Güneş, äh, Fatih Terim, das sind alles so mehr oder weniger man, große Ja, Man Namen. muss
1: ja auch sagen, Deutschland-Türkei ist ja auch sehr... So, aber Stefan Verwandt. Kunst
0: kam halt um die Ecke und meinte, ey, ich will der deutscheste Türke oder der türkischste Deutsche sein. Ja. Weißt du? Ja. Wollte sich direkt akklimatisieren und so ist so ein, auch ein Herzensmensch und da fällt es einem leichter, aber so Capello damals bei England und so, ne? Also, weiß ich nicht, habe ich nicht so ganz gefühlt. Nein, also
1: genau, da ist irgendwas, wo man sagt, ah, wenn es aus der Region kommt, finde ich das in Ordnung. Liegt vielleicht gar nicht am Trainer, ne? Aber nee. irgendwo der letzte Funke springt vielleicht ich, nicht über. Ich fand das auch damals immer sehr Komisch, wenn die ganzen alten deutschen ja, <lacht> Trainer ja, genau in, in Afrika, so bei Kamerun und so, ja, ja. da habe ich mir gedacht, ja, irgendwie cool, aber irgendwie fühle ich das nicht. Ich will da dann halt jemand haben, der ja, aber, dann,
0: aber dann fragst du halt die Griechen, ob sie Rehakles geil fanden. Weißt du? <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ist es ne, ist eine interessante Thematik. Also ganz ehrlich, wenn du eine Nation bist, wo, wo es nicht viele gute Trainer gibt ne und dann kommt irgendein ja. Spanier, ein Deutscher oder sonst was um die Ecke, würde ich mit Kusshand den annehmen, ne? Ja. Aber wenn, wenn jetzt bei Portugal es Gerüchte gab um einen Mourinho oder so, ne dann weiß ich nicht, ob Martinez mich persönlich als Portugiesen dann äh, ruhig gestellt hätte. Ja. Aber gut, ja. machen wir weiter.
1: Ist ja vielleicht auch die Hoffnung auf später, wie bei Deutschland mit Kloppo.
0: Ja, ja. Ein anderer Trainer von meinem Herzensverein,
1: ja. Walter, hm. verlängert beim HSV. Warum habe ich das aufgeschrieben? Weil es lange Gerüchte gab, dass er abgeworben werden sollte von Norwich City. Genau. Walter hat, ich glaube, seit 2016 oder 12 mit die beste Punktestatistik beim HSV. Er hat seit
0: Martin Johl 2009, oder 2009 die beste Statistik. ja. Schau mal. Natürlich muss man auch bedenken, ne? Johl hat in der ersten Liga gecoacht und er halt in der zweiten. Ne? Aber, währenddessen ja, aber vom gab's Spielermaterial ja auch, war ja auch ein ja. großer Unterschied. Oh, und währenddessen gab es ja auch, weiß ich nicht, etliche Trainer, drei, vier Trainer, die wir in der zweiten Bundesliga hatten. Ja. Das heißt, unter denen ist er auch der Beste. Man sieht halt wirklich eine Spielphilosophie bei ihm und das finde ich geil. Also, wir, wir live or die damit, weißt du so. Entweder du, du lebst damit oder stirbst damit, aber egal, wir ziehen unser Spiel durch. Ist das geil. Das nicht. ist
1: halt sinnbildlich für die Entwicklung des HSVs. Jetzt finde ich so, seit seitdem er da ist, auch wenn sie den Aufstieg letzte Saison nicht geschafft haben, sie schaffen es mal länger mit einem Trainer zu arbeiten, auch jetzt ihn wieder zu verlängern, Perspektive zu bieten und darauf aufzubauen. Und ja, einfach positive Erwähnung wert gewesen. Des Weiteren, bevor wir zu den <lacht> Rücktritten kommen, hätte ich jetzt noch gesagt, Deutschland, Rücktritt Bierhoff, da steht Rudi Völler im Raum. Hast du da so eine Meinung zu, ein Gefühl für? Also
0: ich habe gelesen, dass die Mehrheit wohl damit einverstanden wäre, mhm. wenn Rudi Völler jetzt tatsächlich übernimmt. Und dahinter frage ich das dann auch nicht. Er ne? hat, hat als Nationalspieler sehr sehr viel gerissen, ist eine absolute Legende. Das heißt, dieses ich, also ich bin großer Fan von diesem Ex-Spieler-Ding, ne? mhm. weil ich denke, dass die Leute da nochmal ein anderes Prestige genießen. Ne? Und ja. der muss dann natürlich aber auch nach der aktiven Fußballerkarriere dann auch was bewiesen haben, um, um sich halt für diese Rolle zu qualifizieren beim DFB, hat er auch.
1: Das heißt, was spricht eigentlich dagegen? Ich er weiß, glaube, er war schon mal er, beim er DFB, ist, oder? Ja, ich glaube, es ist sein, sein zweiter Amts. Er ist, er ist er noch nicht
0: so alt, das heißt, er ist auch noch teilweise frisch. Er hat bestimmt Bock. Warum nicht? Also, was spricht denn dagegen? Ich, ich
1: kenne die Alternativen gerade nicht. Ne? Ich glaube, Matthias Sammer stand noch zur Debatte. Finde ich echt unsympathisch. Also ich
0: Sammer finde ich richtig unsympathisch. Ich weiß nicht. Also.
1: Er ja, ist schwierig. Von... Es ist wirklich schwierig, weil du musst ja irgendwie Leute nehmen, die Erfahrung haben, die vielleicht selbst Fußball gespielt haben und aber auch nachweislich, wie du meintest, ein genau. bisschen Erfolg in der Führung von solchen äh, Systemen äh, vorweisen können. Naja, sei es drum. Wir werden schauen, wie sich das entwickelt und ob es einen positiven Einfluss haben wird. Dann haben wir ja zwei Nachrichten, zwei Karrieren, die beendet wurden, eine komplett und eine nur bei der Nationalmannschaft. Wir fangen mal an bei der Nationalmannschaft. Hugo Joris beendet seine Nationalmannschaftskarriere. Als Rekordnationalspieler Frankreichs. Genau, das heißt, ist einer der größten Legenden wahrscheinlich mit in Frankreich. Ja, absolut. Muss man eigentlich so sagen, weil er wurde Weltmeister, Vize-Europameister, Vize-Weltmeister, also viel gerissen. Und ja, ist für mich, wenn ich sogar der beste französische Keeper aller Zeiten, wenn ich mich zurück. Ja,
0: also ich weiß nicht, wen es noch Barthes gibt. Unbedingt. Ja, ja. ja, ja. So. Aber das ist nur so, weil er so zu Sedan-Zeiten so gespielt hat. Ne? 70er, 80er gab es bestimmt auch so einen ja, oder anderen, mag der sein. richtig war, aber kann ich halt nicht viel zu genau. sagen.
1: Macht noch weiter bei Tottenham, ich denke auch nicht so lange. Denk, dass noch
0: Willst du mir aber sagen, dass Loris und Barney Stinson nicht miteinander verwandt sind? <lacht> Kennst du diese diese Folgen bei How I Met Your Mother, wo sie fragen, Barney, wie kannst du das leisten oder was machst du? Als was arbeitest du? Und er macht immer dieses <lacht> <Pizze>. <lacht> ist, Bitte.
1: kann man der Fußballer ja. und Nationaltorhüter äh, in Frankreich. Ted auch, mit Uchoa. <lacht> <Ja. lacht> also von daher. Ähm, genau, und an, ansonsten haben wir, ja, wahrscheinlich der größte Spieler in der Geschichte von Wales, den es gab in der Vergangenheit. Oder einer der größten. Ich erinnere mich noch an. Ja. Gareth, Gareth, Gareth Bale, Ja. Gareth Bale beendet seine Karriere. Seine, nicht die Golfkarriere, dann auch schon die Fußballkarriere, muss man so sagen. Ja, Nein. Ich glaube, nach seinem Wechsel zu Real Madrid, ein Spieler, der sehr geprägt wurde von ja, medialem Bashing zum Teil viel Verletzungsprobleme äh, gehabt, aber trotz dessen, wenn er fit war, überragend gespielt und einer, der enorm viele Titel mit Real Madrid gesammelt hat. Guck mal, ich
0: sag mal so, bei Wales hat er immer gezeigt, dass er ist, ist einfach, ne, also er ist der Spieler, er ist der Leader und so weiter und so fort. Mhm. Nun wechselst du für eine Summe von 101 Millionen zu Real Madrid, bist aber dann nicht die zweite Geige, sondern dritte, vierte, fünfte Geige. Mhm. Irgendwann kommen Verletzungen hinzu, plus dann dieses Akklimatisieren und dies und das. Es hat einfach nicht so auf Anhieb hingehauen. Ne? Und wenn man sich seine Statistiken oder auch einige Spiele im Klassiko, im Champions-League-Finale und sonst was anschaut, dann sieht man, boah, okay, das ist eine absolute Granate. Ja. Nur das Ding ist halt, immer wenn er nicht da war, war der Nächste da, der geliefert hat weißt du?
1: Oder es wurde halt gestichelt einfach genau. gegen ihn, also dass er sich immer rechtfertigen musste. Genau,
0: und es war halt immer so dieses, ja, du warst ein 100-Millionen-Mann, 100-Millionen-Mann, 100 millionen Also genau das, was Pogba dann auch bei United hatte, ne? bei, bei einem Team, was nicht funktioniert hat, da hat man dann immer mit Fingern auf ihn gezeigt. Mhm. Oder was mit einem Maguire gemacht wird, das wird halt bei Gareth Bale auch gemacht oder wurde gemacht. Ja. Und deswegen ein bisschen zu Unrecht meiner Meinung nach. Als Real Madrid-Fan kann ich es nachvollziehen, dass, also ich bin keiner, <lacht> nicht falsch verstehen, Wäre ich Real Madrid-Fan, könnte ich es wahrscheinlich, würde ich es wahrscheinlich anders sehen. Ich wäre abgefuckt, ehrlich gesagt. Weil ein Spieler, der keinen Bock hat, der unmotiviert ist, der ja. diese dieses Real Madrid-Dingens, diesem Banner. Ja, ja vor Also die dem letzten Spiel zwei, drei Foto, Jahre waren
1: schon, also kann ich auch nachvollziehen. Genau,
0: wo, wo die ein Foto machen wollen und er will das Ding nicht mal tragen und so auf. Ja, der tut man nicht so, als wäre ich jetzt Bestandteil davon, so weil ihr wollt mich eh raus haben. So. Also mhm. er hat es auch gemerkt. Es war halt einfach ungünstig, ne? Aber prinzipiell, er hat wichtige Tore gemacht, er hat Highlights gesetzt, er hat das Team teilweise in der Champions League des Öfteren getragen. Für mich ein geiler Spieler gewesen, dass er jetzt mit 33 und kurz nach dem Wechsel zu LA seine Karriere beendet, finde ich ein bisschen ja. komisch.
1: Aber vielleicht hat er gemerkt, ich habe nicht mehr diese... Also ich habe größten Respekt. Ich ja.
0: meinte das ist schon bei Hinti, ne? Bei Hinteregger. Ganz ehrlich, Respekt. Und Hinteregger hat sich letztens vor zwei Wochen oder so dazu geäußert, ne? Ähm, ja, da, mein, dieses Karrierenende war das Beste, was ich machen konnte. Habe ich Respekt ja, vor, ganz ehrlich. Das sagen
1: viele, ne? Du, Weil viele sagen das. Da,
0: da, wir sind ja nicht irgendwo im Mittelalter oder äh, zu Zeiten der Römer, wo, wo wir ein Kolosseum haben und schmeißen da Leute rein zu unserem Entertainment. Ey, wenn es dem Typen nicht gut geht und er sagt, ey, ich brauche Abstand, da habe ich Respekt davor. Ich zwinge ihn nicht zu
1: meinem Entertainment. Ja, ja, also es ist ein großer Druck der, beim Fußball. Ja, also Profifußball deswegen, ist jetzt nicht so mal eben, ey, du spielst gut, alles super, und, sondern du hast es gibt Erwartungen, es wird gesagt, dies, das, jenes, äh, Transferverhandlungen und so weiter. Was ich
0: mir halt vorstelle, könnte ist halt, dass er gesagt hätte: hey, Ganz ehrlich, gehe ich nach Saudi-Arabien, hau mir da auch noch mal 100 Millionen pro Jahr in die Tasche. Ja. Also, wenn Ronaldo 200 bis 250 verdient, kriegt der Typ bestimmt seine 80 Millionen Jahresgehalt. Also hätte er auch noch gut und gerne machen können,
1: war es ihm dann wohl nicht wert, deswegen auch okay. Aber gut, genau. ich glaube, das schönste Highlight habe ich mir zum Schluss aufbewahrt und zwar: äh, Sebastian Olair feiert sein Comeback beim BVB. Nach German. Krebsbehandlung und Diagnose und allem Drum und genau. Dran. Ähm, hat im Testspiel gespielt, ähm, haben sie gewonnen, glaube ich, 5 zu 1. Sehr schöne Nachricht. Und das heißt, es wird schon berichtet, er sei gar nicht weit weg von seiner Topform. Ja, die Medien können das immer wieder. Behaupten <lacht> schön Druck erstmal. Äh, nach Krebsbehandlung muss er auch dann direkt Doppelpack machen, ne, wenn er erstes Spiel Bundesliga spielt. Das ist spielt. so asozial. So, nein, aber wo, Echt wirklich schöne Nachricht, ähm, da sieht man, was man alles mit äh, Kampf und Wille auch schaffen kann. Natürlich hat er die bestmögliche medizinische Versorgung, das muss man natürlich auch berücksichtigen. Aber grundsätzlich super Geste und nach außen hin äh, einfach schön. Ja, ich würde sagen, Rommel, wir machen weiter
0: und ja. zwar mit den Highlight-Ergebnissen, denn wir hatten einige Partien, unter anderem in England, mhm. im, was war das, FA Cup? FA Cup, Dritte genau. Runde. Ja, Genau, also ich ließ nicht alle durch, das wären zu viele <lacht> Matches, aber Manchester United gewinnt gegen Everton 3 zu 1. Da hat United nach einiger Zeit wieder mal ein Gegentor kassiert und das durch einen gewissen Dechere. Hast du gesehen, was ja, er da gemacht hat? Ja. Er hat den Ball irgendwie vom Pfosten an den Fuß und dann selbst irgendwie aber reingenockt.
1: Ich, oder? Die haben ihn ja, also im Internet wurde er auch voll gebasht dafür, also, Ach, ganz, warum, ehrlich, ey? ganz ehrlich, das passiert so vielen mal, der Rea, und es waren nicht mal sie haben ja nicht mal verloren deswegen. Der
0: Herr ist seit zwei, drei Jahren wirklich einer der wichtigsten Spieler bei United. Er patzt hin und wieder, aber das nehme ich in Kauf, weil er kratzt auf Bälle raus, die kein anderer rauskratzen ja. würde. Das heißt ganz ehrlich, bei der Partie, ich hatte keine Bedenken, dass wir gewinnen oder dass wir verlieren würden. Deswegen habe ich gesagt, okay. Alles gut, abhaken, weiter mhm. geht's. Ganz ehrlich, was bringt es da jetzt auf ihn rumzuhaken? Aber gut, dann hatten wir Tottenham mit nur einem 1 zu 0 gegen Portsmouth Smith. Mhm. Was kann man noch erwähnen? Ähm,
1: Brighton äh, gewinnt 5 zu 1 gegen New York. Genau. Ja.
0: Nottingham Forest verliert gegen zweitligisten Blackpool 4 zu 1. Ja. Oh, Newcastle. New Newcastle verliert gegen Sheffield Wednesday mit 2 zu 1. Liverpool 2:2 gegen Wolverhampton dann, was kann man noch sagen, Cardiff City er spielt sich in Unterzahl ein 2-2 gegen Leeds.
1: Ja. Und
0: ja, Ersten Manchester Müller. City kann man vielleicht so am Rande nochmal erwähnen. Ein 4-0 mit
1: der B11 gegen Chelsea. Ja, Aston <lacht> Villa verliert auch gegen Steven H. 1-2. Das ist auch krass einfach. Wer auch immer das ist. <lacht> <lacht> Aber ja, genau, also das war ein Pokal. Wir haben jetzt die dieses Wochenende sehr, sehr geile Partien. Aber ich sag dir eine Sache, ganz kurz. Ja. Weil ich habe mit Herb
0: darüber geredet. Die Leute müssen sich jetzt mal entscheiden, wie wichtig oder unwichtig dieser FA Cup ist. Weil ich höre immer stimmen, dass wenn City oder Liverpool da ganz oben mitspielt und dann FA-Cup reinhauen, damit sie ein Double haben oder ein Triple oder so, ne? Also englisches Triple mhm. oder so, dass sie sagen, ja, der hast du gesehen. So, dann fliegen aber Teams wie Chelsea und so raus und dann heißt es,
1: ach, FA Cup. Weißt du, also was denn jetzt? Also man muss, ich muss sagen, ich finde den FA Cup, es gibt ja auch noch den IFL Cup auch, aber der FA Cup ist, also da sind so viele Mannschaften, es geht ja glaube ich bis Runde 6, ehe dann das Achtelfinale oder so losgeht. Ja. Also das sind du so viele Spiele, wo ich sage, boah... Könntest, also es ist fair, dass die von vornherein ab Runde 1 mitspielen müssen, einerseits. Andererseits denke ich mir, naja... Ich hätte
0: gesagt, bis Liga 3, die haben erstmal ein Bei. Genau, so wie in der NFL. Genau, so.
1: dass die erstmal das unter sich ausspielen, das gibt es in relativ vielen Ligen. Ja. Und dann kommt eher die heiße Phase, dass du sagst, okay, du spielst ein bis zwei Runden, bist du schon direkt im Achtelfinale dann genau. bist. Genau.
0: Aber prinzipiell ist das ja der wichtigste Pokal neben der, ja,
1: neben dem Ligatitel der Premier League. Deswegen spielt du von Runde 1. So, und deswegen, also ist es ist ein wichtiges Ding. Ja, irgendwie irgendwie schon, aber es verliert an Wichtigkeit dadurch, dass es so lang geht und so viele Runden hat und so groß ist und halt diese mega belastungen in England sowieso da ist. Ich glaube, dadurch wird es halt einfach geschmälert. Obwohl es eigentlich schon ein wichtiger äh, Pokalwettbewerb ist in England. Das ja. definitiv.
0: Naja, gut, dann Ligabetrieb. Ligabetrieb in. Machen wir England
1: oder Spanien? Nee, England hatten wir ja nicht. Stimmt. Wir machen Frankreich. Okay, Frankreich. Frankreich. Nur zwei rote Karten bei Stade Rennes. Dadurch haben sie auch 2 zu 1 verloren. Gegen Clermont-Foot 63. Dem, glaube ich, jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen. Lyon spielt 0 zu 0 gegen Nantes. Vielleicht als Highlight. Paris gewinnt 2 zu 0 gegen den. Gegen das Tabellenschlusslicht, Angers. Marseille gewinnt auswärts 2 zu 0 gegen Troy. Und Lens spielt nur 2 zu 2 beim Tabellenvorletzten Straßburg und kann nicht an den Top-Sieg gegen Paris anknüpfen und verlieren dadurch wieder ein paar Punkte auf PSG. Lille nur mit 0-0. Also ja. Toulouse mit einem Ausrufezeichen 5 zu 0 gegen Osea. Ja, und Nizza. N ja, genau, Nice gegen Nachdem sie Lucien Favre entlassen haben. Ja, kann man machen. Kann man machen. Genau, ansonsten nicht so viel los gewesen. Italien sah aber ein bisschen anders aus. Juventus Turin gewinnt mh, 1 zu 0. Wieder gegen Ende von Danilo, glaube ich. Äh, und klettert somit, weil... Inter Mailand gegen Monza auswärts nur 2 zu 2 spielt. Lazio spielt ebenfalls nur 2 zu 2 gegen Empoli zu Hause. Neapel gewinnt 2 zu 0 auswärts. Milan gegen Aas Roma auch nur 2 zu 2. Das heißt, bis ja, auf... was heißt ich hier nur? Also vier Tore. Ja, ja nein, ja. ich meine aber <lacht> unentschieden. ne ja ja Und das heißt, Juventus und Napoli profitieren davon, dass sie sich wieder ein bisschen absetzen von den anderen. Juventus... Mit einer unfassbaren Serie, mit einer unfassbar starken Defensive. Sie schießen auch nicht viele Tore, aber sie, sie liefern einfach. Ja. Und das ist halt sehr, sehr bemerkenswert, muss man einfach so sagen. Und ähm, ich weiß gar nicht, die Tabellenkonstellation in Italien. Ja,
0: Napoli 44 Punkte, dann Juve und Milan mit 37, das ist sieben Punkte Abstand. Und dahinter dann Inter mit 34, Lazio, Atalanta und Roma mit 31. Ja, genau. Also ey, es ist heftig, ne? Also wenn du dir die Saison von von Juve anschaust, dann denkst du dir, ey, die haben wirklich nicht viel liegen lassen so in dem Sinne, ne? Nur zwei Niederlagen, natürlich vier unentschieden, aber prinzipiell spielen sie das immer gut und dann schaust du, das sind trotzdem sieben Punkte auf dem ersten.
1: Ja, guck mal, Juve hat fast so viele Tore kassiert, wie Sampdoria Genoa geschossen hat. Ja, hau hau. Genoa hat acht <lacht> Tore geschossen bis jetzt in 17 <lacht> Spielen. Das ist krass sind aber auch Vorletzter. Naja, sei es drum, wir machen weiter. Und zwar in Spanien, da war nämlich auch was los. Gehst du vielleicht mal drauf ein?
0: Ja, also erstmal hatten wir Atletico gegen Barcelona. Topspiel. Topspiel. 1-0 hat das Barca für sich entschieden. Ich, ja, also gegen Ende wurde es nochmal so ein bisschen... ruppig. Genau. Dembele mit dem Tor, Gavi mit dem Assist... War aber auch echt ein sehr geil herausgespieltes Tor, meiner Meinung nach.
1: Ja. Und ja, Real Madrid hat gepatzt. Ja, 2 zu 1 bei Villarreal. Ich sag mal so, gegen Villarreal kannst du mal verlieren.
0: Das Problem ist, dass sie im, im spanischen Pokal dann auch
1: nochmal gegen Valencia gespielt haben. Und das war auch sehr, sehr eng. Ja. Ist ein bisschen ins Elfmeterschießen gegangen. Bei Barcelona allerdings auch gegen Betis Sevilla. Auch genau. Auch Das heißt, wir haben jetzt das Finale der hat das Superkoppa in Spanien mit einem Klassiko. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, ist so ein bisschen halbherzig, wie da gespielt wird, habe ich das Gefühl. Im Pokal? Ja. Weiß ich nicht. Kann ich, weiß ich nicht, wirklich. Also, es ist immer,
0: natürlich, Pokal ist nicht die Liga, aber ich denke mir, wenn du so weit bist, setzt du natürlich alles auf den Sieg. Ne? Also, du kommst nicht ins Viertelfinale, Achtelfinale oder Halbfinale oder was auch immer, um zu sagen: Ja, scheiß drauf, Jungs, ist nicht so wichtig. Ne? Also, ja. da, da geht es auch ein bisschen um, um Ehre und, und wir wollen es uns selbst beweisen und Stolz und
1: jeder hat das. Ja. Ich glaube, Real Madrid muss langsam anfangen, so einen kleinen Umschwung zu finden. Also den richtigen Zeitpunkt, um halt einfach diesen Umschwung von alt auf jung zu finden. Weil man merkt, es ist einfach ein bisschen ideenloser. Da ist nicht mehr ganz so viel Schwung drin. Sie haben Probleme einfach jetzt seit Ende letzten Jahres, Anfang ja, dieses Jahres.
0: Ich würde es tatsächlich noch nicht so überbewerten. Aber ich, ich denke, du hast auf jeden Fall recht. ne? Also ja. die müssen es... Langsam aber sicher in die Wege leiten. Haben Sie mit den Transfers schon gemacht mit Joachimini, genau, ja, ja. Kamavinga und Co. Jetzt musst du aber auch schauen, dass du einen wirklichen Ersatzstürmer hast, dass du einen richtigen Ersatz für einen, weiß ich nicht, einen Modric und einen Toni Groß und Co. Hast. Ich sage nicht, dass ein Toni Groß und Modric nicht kicken können. Ich liebe Nein. beide. Ja. Äh, Modric mehr als Toni, aber <lacht> ähm, du, du musst halt gucken, dass wenn mal einer ausfällt, wenn mal einer, die werden auch nicht jünger, ne? Gerade Modric, ja. der, der Körper wird anders belastbar, sage ich mal. Das heißt, du brauchst da wirklich Alternativen. Mhm. Was man noch erwähnen kann, ist Atletico Madrid. Da kamen jetzt nach einem Sieg in den letzten fünf Spielen in der Liga, kamen jetzt nochmal Gerüchte auf, dass der gute alte Diego Simeone eventuell nach der Saison bei Atletico Madrid aufhört. Und falls ihr da draußen irgendwo Atletico-Fans haben in der Community, ich kenne so ein, zwei Jungs, auf jeden Fall die Atletico-Fans sind, mhm. ihr könnt mir ja mal eure Meinung auf Insta uns mitteilen und sagen was ihr darüber denkt weil das ist eine Thematik da hätte ich gerne viel mehr Insight und es interessiert mich einfach sehr weil wen willst du holen so
1: das ist eine sehr gute Frage genau ich hatte jetzt mal aufgeschrieben wir könnten vielleicht nochmal türkische Liga portugiesische Liga anreißen es gab in der Türkei halt das Derby das Derby was ja, sehr eindeutig muss muss man erwähnen war.
0: tatsächlich ne also Fenerbahce gegen Galatasaray das ist so das türkische Klassiko quasi. Ja. Mitunter eines der größten Fußball-Events auch weltweit, ne? weil einfach so viele Menschen das ja, verfolgen. Ganze ist 3 zu 0 für Galatasaray ausgegangen. Aussertsieg bei Fenerbahçe im Kadıköy. Und ja, also Kadeköy war früher eine Festung, ist seit Jahren nicht mehr gewesen, leider. Mhm. Gala war vor dem Spieltag auf dem ersten Platz, haben sich da jetzt nochmal festgemacht. Und ja, also die, Fennert hat die beste Offensive, ich meine Gala die beste Defensive der Liga. Da ging es David gegen Goliath, aber der Spielverlauf sah halt so aus. Gala mit einem frühen Tor, ein Tor wurde auch aberkannt übrigens nach einer Ecke. Ja. Dann hat Fennert Ewigkeiten gedrückt, Ballbesitz, Fußball gespielt, wie man das von Jorge Jesus kennt, dem Trainer. Aber am Ende des Tages hast du halt nicht wirklich knipsen können, Irfan Can mit einer dummen roten Karte, einfach wirklich, der ist so dumm im Kopf manchmal. Das ist Wahnsinn. Naja, und dann hat er das Team hängen lassen, Ikali dann nochmal erhöht auf 3-0 und ja. gut. ist. Allgemein, vielleicht nochmal, mal ja. Liga. Ja. Genau, Gala 39 Punkte, Fennel 35. Die haben drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Davor lief es sehr, sehr gut, mhm. ne? aber mittlerweile ein bisschen schwieriger. Genau, dann Başakşehir auf dem dritten Platz mit 34 Punkten, das heißt, die haben auch noch ein Wörtchen mitzureden. Dann Adana, also jeder, der den Hackspieß
1: kennt, sollte die Stadt kennen, <lacht> ja. der kommt aus dieser Stadt. Wahrscheinlich ein, ein altbekanntes Gesicht irgendwie aus dem Fußball aus dem europäischen Fußball nach äh, in die Türkei lotsen.
0: Ja, mit <lacht> mit dem Fleisch. <lacht> ja, ja nee, ähm, da, da war ja Balotelli letztes Jahr. Genau. Der ist ja komplett, hat ja nochmal seine Karriere so ein bisschen wiederbelebt, in Anführungsstrichen. Ja. Die haben da jetzt aber auch immer noch gute Spieler. Ne? Ein Onyekuru, ein Yunus Berlander und so eine Sachen. Göckern Inler, den man kennt, Gökhan Töre, den man kennt. ne? Also da sind ein paar ja. Spieler. Hamburger Junge. Genau. Äh, dann kommt Besiktas und Trabzon mit 29 Punkten und Konya, die letztes Jahr glaube ich Dritter wurden, sind auf dem siebten Platz. Aber Trabzon
1: so. hat diesen Spieltag auch richtig auf dem Hintern bekommen, ne?
0: Genau. Die haben 5-0 Klatsche bekommen. Muss man... Kann man erwähnen, Shoutout an Eljam mein Trainer. <lacht> der schickt mir immer Bilder und Screenshots und TikToks, wenn Fanel verliert. <lacht> und ich bin gar nicht so ein Tief, so viel ja, ja. wenn so verliert, mich das? Aber da habe ich ihm einen Screenshot geschickt. Ja. Was man noch erwähnen kann, Sivasport auf dem 17. Platz, meine Heimatstadt. Ja. Die hauen in der Conference League alles kaputt. Ach was. Ja, aber sind in der Liga auf dem 17. Platz. Thema was,
1: Doppelbelastung. Ja, was äh, ist häufig tatsächlich so? Ähm, wie es denn aus mit Nurishain? Der hatte ja so ein Karriere hoch am Anfang. Ist da, genau, hat er sich ein bisschen abge als, abgeflacht? Oder?
0: Als Trainer bei Antalya Sport, ja. Ja, tatsächlich läuft es gerade nicht so gut, muss man sagen. Ne? Also, prinzipiell hat er immer noch eine positive Statistik, holt 1,6 Punkte im Schnitt, ne? was, was in der Türkei ziemlich gut ist für so einen Verein wie Antalya. Ja. Hat einige Spieler, die interessant sind. Ne? Dokan Sunik äh, ist. Nach Hull City gegangen, ist mittlerweile wieder zurück, ne? aber ein mhm. Spieler, wo auch englische Clubs ein Interesse hatten. Du hast einen Haji Wright, der mit bei der WM war für die USA gespielt ja, jetzt auch hat. In viele Genau, Gerüchte. 24 Jahre, ein guter Stürmer. Fener und Galla sollen beide interessiert sein. Du hast einen Louien Dama, der jahrelang bei Galla in der Innenverteidigung war. Und Toprak spielt da. Also, es ist eine interessante Truppe, aber. Dama. Hä? Okay,
1: perfekter Name. Was denn? Dama. Was da? Ich Achso, Luyendama. Ja. ja, ich muss an die Netflix-Serie. Hey, hey. <lacht> <lacht> ja,
0: naja, auf jeden Fall interessante Truppe, aber das Potenzial ist leider ein wenig limitiert.
1: Aber ich würde dir jetzt übergeben. Ja, die wir Portug gehen nochmal in die portugiesische, portugiesische Liga. Portugiesische Liga. Es gibt eine Mannschaft, die zurzeit eigentlich das am besten macht. Und das ist Sporting Braga tatsächlich die immer wieder ihre Phasen haben und immer wieder unterm Radar laufen. Sie sind nicht Tabellenführer, das ist weiterhin Benfica-Lissabon ähm, mit 40 Punkten. Sechs Punkte dahinter kommt Braga. Porto diesen Spieltag gepatzt, Sporting diesen Spieltag wieder gepatzt. Sowieso diese Saison katastrophal als amtierender Meister. Ähm, Porto mit 33 Punkten, Sporting mit 28 Punkten nur. Ähm, das heißt, äh, ja, Benfica weiter klar vorne. Und erklär mal, erklär mal, warum ein Spieler
0: wie Ricardo Horta von Braga so krass under the radar ist, dass er mittlerweile 28 ist und kein Schwein irgendwie auf die Idee kommt, ihn zu transferieren. Benfica
1: wollte ihn am Anfang der Saison haben. Das ging ganz, ganz lange hin und her. Das war auch ein Riesendrama in Portugal. Und Sporting hat, also Sporting Braga hat gesagt, nein, wir wollen das nicht, wir schieben da einen Riegel vor. Wir wollen nicht, dass ihr unseren besten Spieler kriegt und so weiter und so fort und haben es verhindert. Und er liefert ab ohne Ende. Ich glaube, der hat jetzt in 15, 16 Spielen acht Tore, fünf Vorlagen. Ja. Ähm, war ja auch bei der WM mit dabei. Ist wirklich ein Spieler, so der wirklich einen Einfluss hat. Der wirklich fußballerisch und einfach auch vom, von der Spielidee her also er ist wirklich ganz so ein, viel ausmacht. Er ist wirklich so ein
0: richtiger Spiel, Spielmacher einfach. Ja, der wirklich Flügel, auch engagiert auch, ne? ist. Ja.
1: genau der, der, der Bock hat, der
0: kreieren möchte, der aber auch gefährlich ist an sich, weißt du? Ich, ja. ich weiß nicht, ich finde ihn sehr, sehr interessant. Es ist ein bisschen traurig, dass er in Anführungsstrichen nur bei Prager spielt, obwohl ich immer wieder sage, wenn Thema Portugal oder portugiesische Liga kommt, mhm. dass ich Prager extrem heftig finde. Also es ist krass, dass so der kleine Bruder von den Top-3-Teams
1: Jahr für Jahr für Jahr auch in Europa immer gut ist, weißt du? Ja, ja ansonsten ist Benfica schon die stärkste Mannschaft. Roger Schmidt, macht da einen fantastischen Job, hat bis jetzt eine Niederlage nur seit Amtseintritt äh, mit Benfica. Äh, ansonsten lässt viele junge Spieler spielen, rotiert relativ viel mit den jungen Spielern, hat aber auch da jetzt Spieler geschaffen, die sehr großes, große Aufmerksamkeit kriegen aus Europa, sei es ein Antonio Silva, aber auch ein David Neres, der aus Donetsk kam, wieder zurück nach Europa, ähm, und so weiter. Also, wir haben da echt viele potenzielle Spieler, wenn ich jetzt mir hast angucke. Du, hast du Pedro Porro von Sporting auf dem Schirm? Habe ich auf dem Schirm, kommt auch später nochmal okay. dran. Und genau, nächstes Spiel, äh, nächsten Spieltag vielleicht noch nett zu erwähnen, ist äh, das Derby, das Lissabon Derby zwischen Benfica und Sporting. Aber Favorit ist Benfica und das wird auch relativ klar so weitergehen. Aber wir müssen diese Liga immer im Auge halten. Bezüglich Thema Transfers, das ist immer das, ja, das ja, Spannende genau. bei dem Ganzen, genau.
0: Gut, ähm, ein Highlight hatten wir noch von der Premier League, das einzige Spiel, was gestern Achso, Abend genau, gespielt gestern, wurde. Richtig. Genau, Fulham schlägt Chelsea 2 zu 1 beim Debüt von Joao Felix, ja. der in der Startelf stand und nur 58 Minuten spielen durfte, ja. weil, warum? Platz war weiß. Platz war weiß, glattrote Karte beim Spielstand von 1 zu 1.
1: Also ich... Darf ich dazu ah, was sagen? Ja, natürlich. Ich finde es schade. Man hat, ich finde, man hat gesehen, er hat schon versucht, noch zurückzuziehen. Er hat nicht voll durchgezogen. Er hat gemerkt in dem Moment so, uh, kacke. Ähm, aber ja, mu musst du rot geben am Ende des Tages, auch wenn er leicht zurückgezogen hat in der Wiederholung. Es ist halt so... Ganz ehrlich, zeigst du ein bisschen Feingefühl und sagst, ey, dunkelgelb, ne?
0: So in dem Sinne, weil er trifft in Anführungsstrichen nur das Schienbein, aber es ist ganz klar offene Sohle,
1: ne? Ja. Also, wenn er einen Shiri Rot gibt, dann egal, ist was man sagt, ist, das halt, glaub, ist halt vertretbar. Äh, was man gesehen hat, er war sehr, sehr motiviert, engagiert. Also, ich fand er in, dafür, dass er einen Tag da war, zwei Tage da war und direkt Startelf. Habe ich auch nicht verstanden. Wahnsinnig stark, aber gespielt dafür. Also, viel. Einfluss gehabt im Offensivspiel. Man hat vorher schon aus dem Training gesehen, es wurde sich lustig darüber gemacht, Joe Felix ist zu Chelsea im Training, will ein einfaches 1-2-Spiel machen, also Ball abspielen und er soll nur klatschen lassen und er läuft in die Räume rein und die Bälle kommen aber nicht in die Räume. Ja, letzten Endes, also Ende ich
0: er war bemüht und so ein Kram, ne? aber es ist trotzdem ein Debüt zum Vergessen, leider.
1: Ja, aufgrund der roten Karte. Logischer. Genau,
0: ja. Also Willian hat ein schönes Tor gemacht, hat nicht gejubelt. Ihr ja. wisst, der war jahrelang bei Chelsea. Auch so. Gullibaly mit dem Ausgleich und dann Carlos Vinicius mit dem 2 zu 1, Viertelstunde vorm Ende. Leno allgemein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, ja. ne? muss man auch erwähnen. Und Chelsea weiterhin in der Krise. Und ja, Fulham kann immer noch Europa nächstes Jahr anpeilen, wenn sie so weitermachen. Chelsea auf dem 10. Platz, 18 Spiele, nur 21 Tore. 21 Gegentore und nur 25 Punkte. Die müssen sich was einfallen lassen. Also, ja. ich muss, aber das war ja schon der Einfall. Ja. Also, was 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 sollen sie noch versuchen? So in dem Sinne. Das ist halt ein bisschen schwierig. Aber gut, Rommel. wir, kommen wir machen Spiel. weiter. Ja. Und zwar mit mir und einem Spiel. Und zwar spielen wir Overrated, Underrated. Nice. Und die Frage will ich jetzt an dich stellen. Ich habe es ein bisschen flexibel gestaltet. Frage an dich. Wollen wir. Rated auch noch mit reinhauen, dass du sagst, hm, ich glaube, das ist fair. Ja, können wir machen. Okay, weil eben bei, dem, beim, bei den Videos, die wir mit Herb und Tanner aufgenommen haben bezüglich NBA, für die NBA-Season und danach im Anschluss für seinen TikTok-Kanal und so, da haben einige kommentiert, Hey, der ist doch nicht overrated oder der ist doch nicht underrated, das wird es sowieso immer geben. Aber sie haben sich auch gewünscht, dass es Rated gibt, ne? Es mhm. wird so in das Spiel ein bisschen einfacher gestalten, in dem Sinne, weil man immer sagen kann, so, ja, irgendwo ein Mittelding. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch manchmal zu hart zu sagen, boah, wenn ich nur Over- und Underrated habe, muss ich mich entscheiden. Das ist so Plus Minus, ich habe keinen Mittelpool. Aber gut, es geht darum, ich nenne den Spieler und du sagst mir, wie du die Wahrnehmung von den Leuten draußen bewertest. Das heißt, die Leute haben ja eine Meinung zu einem bestimmten Spieler und du hast ein Gefühl ja. darüber. Ja. Du teilst mir. Okay. So. Okay, erster Spieler. Ich
1: gucke nicht, ne? Ich hab's Alles gefallen. gut.
0: Ehemaliger Europas Fußballer des Jahres, wenn ich mich nicht irre. Ein brasilianischer Italiener, Jorginho.
1: Overrated oder underrated? Ähm, Stand heute rated, aber eigentlich war er overrated. Okay, warum? Ganz lange. Er hat einfach eine gute Saison gehabt und natürlich hat er einen er Erfolg gehabt mit Italien und auch mit Chelsea. Das hat ihn aber trotzdem fußballerisch nicht, nicht viel besser gemacht, als er eigentlich war. Also er ist ein guter Spieler, er war auch wichtig für Chelsea, hat auch wichtig äh, gespielt für Italien, eine wichtige Rolle eingenommen. Aber dann fällt mir halt, fallen mir halt auch noch etliche Spiele ein. So die, den Verratti. war er viel besser als Barella. Ja, so, so. also für, wenn ich jetzt noch nach hinten gehe, overrated definitiv, stand jetzt ist er wieder rated. Okay, yeah, okay, klar. <lacht> ja, ist gut, dass sie das ein bisschen eingependelt
0: hat, weil das für mich und für viele andere Zeit. war es genau einfach so ein Gefühl von ey Chelsea hat CL gewonnen, ey, Italien hat hier EM gewonnen, wer ist der gemeinsame Nenner? Ah, da ist auch ja. ein Spieler, der spielt bei beiden. Ja. So. Natürlich ist er krass. Seine Ballkontrolle überragend. Seine, er hat wichtige Elfmeter geschossen. Seine Diago-Pässe teilweise sind sehr, sehr gut. Seine Elfmeter sind krass, ne? Aber ey, come on. Also so, ja. Ja. Come on. Spaß. <lacht> <lacht> so, nächster Spieler. Ein Spieler, der extrem underrated ist, meiner Meinung nach.
1: Rodri. Rodri ist... Von Man City. Ja. Sechser. Ja. Ich, etwas underrated. Also ja. So slightly, so ein bisschen. Ja, weil er ist schon rated. Er kriegt schon seinen, seinen Hack, würde ich sagen. So, ja. Ich
0: finde, keiner redet über
1: ihn. Nee, aber keiner redet auch negativ über ihn. Also deswegen, aber ja, deswegen eher ein bisschen underrated. Okay. Was das angeht. Gut. Dann ein Spieler. Da kommst du 100 pro später, glaube ich, nochmal zu sprechen.
0: Über den es viele Gerüchte gibt. Ein Yusufa Mukoko Weil das ist interessant. Weil du weißt halt noch nicht alles.
1: Mukoko ist underrated, meiner Meinung nach. <lacht> Weil so viel Tamtam -Tam um ihn gemacht wird von außen, er aber nicht, noch nicht so diese, dieses Vertrauen geschenkt bekommen hat. Und er man muss ehrlicherweise sagen, er ist jetzt nicht in ein Team reingesteckt worden, wo ich sage, das läuft. Da kann er direkt loslegen. Ja. Deswegen bin ich der Meinung, stecken Mokoku in eine laufende funktionierende Mannschaft. Der wird Spaß machen. Und, also underrated. Ne, auch auf der Grundlage, wie Alter ist. Also underrated. Ja. Okay.
0: Reden wir später noch über Moukoko? Ähm, Ja. Okay, weil dazu will ich unbedingt was sagen. Gut, dann ein nächster Spieler. Spieler von eben gerade.
1: Joao Felix. Ich glaube mittlerweile wieder rated, lange underrated.
0: Weil ganz weiß, früher was, overrated, ja, er hat alle sagen. Steps durch. Ganz Wollte früher war
1: bei Benfica-Zeiten Wechsel overrated, dann von overrated ganz nach unten underrated, weil das zu extrem ging, aufgrund der Transferhöhe, verstehe ich auch. Und jetzt ist er eigentlich wieder auf dem Niveau, wo man sagt, rated, aufgrund seiner WM-Leistung.
0: Genau, das ist halt das Ding, ne also damals ist er für 127 Millionen zu Atletico gewechselt. So kam rein, hat ein bisschen gespielt, hier und da geliefert, ne, so. Mhm. Aber spätestens ab dem, ab der zweiten Saison, ab der, also ab Ende, so Anfang, dritte Saison. Ja, eine Akklimatis da
1: hat ja, Akklimatisationsphase. Genau, ist da haben vorbei. ja viele aber
0: so realisiert, okay, wir wissen, was wir haben. Er war vielleicht nicht 127 in dem Sinne wert. Mhm. Er ist erst jetzt noch 23, muss man auch erwähnen. Aber viele haben halt immer noch so gesagt, er war ein Flop. Warum? Weil 127, ja, okay. Aber trotzdem wäre er immer noch seine 70, 80 wert. Weißt du, also, okay, ja. inwiefern ist er gefloppt? Das heißt, die Leute halten ihn an so einem Standard fest, wo sie entweder ihn overraten und sagen, ja, nee, er muss dieses Geld jetzt wieder reinverdienen, ne, so mm -hmm. wie bei einem Maguire oder One Bissaka oder so, ne, wo man 55 Millionen ausgegeben hat. Ja. Nee, das sind vielleicht dann nur 35, 40 Millionen Typen. Weißt du, hat man halt Wenn überbezahlt.
1: Ja, ja. So.
0: Aber gut, ich glaube, bei Felix war das halt auch so. Dann hat man irgendwann gesagt, nee, ich glaube, der ist ein guter, solider Spieler. Dann gab es einige wie wir, die einfach verliebt sind in seine Art von Fußball. Ja, aber so wenn seine man seine sich den mal wirklich
1: anguckt, jetzt ganz im Ernst, guck dir mit dem fußballerisch mal an. Und das ist auch genau so ein Spieler, einfach falsches Team, steckt den in ein funktionierendes Team? oder aber ich in Team, es, also viele sagen, das ist mir jetzt mehrmals aufgefallen, ne? besonders in den letzten anderthalb, zwei
0: Monaten, immer wieder auch in den Diskussionen mit den Jungs in der Gruppe und sowas. Viele sagen immer falsches Team und ich verstehe das nicht. Es ist nicht die attraktivste Art von Fußball, die Simeone dabei Atletico spielen lässt, aber es ist ein, ein guter Fußball, ein zielorientierter Fußball, ja. der vielleicht besonders Leuten wie Joao Felix auch geholfen hat. Man denkt Also immer, er hat sich entwickelt, definitiv. Mal, ja, weißt du, was das Problem ist? Also ich sage nicht, dass es dein Problem, ne? Gar nicht Nein. falsch verstehen. Ich meine, allgemein, so die Wahrnehmung ist ja, dass man sagt, Boah, der Junge hat voll die krasse Technik, Ballkontrolle so und der muss eigentlich bei so einem besseren Team spielen, so prinzipiell. Und dann hat man immer im Kopf, keine Ahnung, Tiki Taka, Barcelona-Zeiten, Real Madrid-Zeiten, äh, Barcelona Madrid ähm, City, so Liverpool vor zwei, drei Jahren, wo man immer sagt, so das sind diese Vereine. Ja, aber ganz ehrlich, vielleicht würde er da viel zu viel so zaubern oder, keine Ahnung, Anzufati Fati war auch vor zwei Jahren größtes Talent der Welt.
1: Ja ja. So, und, Na, und der klar. Zug ist
0: abgefahren. Und währenddessen hat aber Joao Felix an seinem Kampfgeist gearbeitet, an seiner Defensivleistung, an seiner Ballkontrolle auf engem Raum und sowas, ne, weil die halt ständig gepresst
1: werden und so. Ja. Also es sind viele genau.
0: Vorteile, die auch damit einhergehen.
1: Es war halt die Erwartungshaltung aufgrund der Transferhöhe, aber an sich hat der Step ihn sehr gut getan, wenn wir uns einfach sein, seine Mentalität und seine Physis uns anschauen, mittlerweile Stand heute, Ja. weil seine Technik hat er ja nicht verloren seine technische Und das ist halt auch ein
0: Ganz ehrlich, ein Joao Felix, vielleicht, ich sag nicht, dass es Faust aufs Auge, ein, keine Ahnung, ein, ein Match made in heaven oder sowas, ne sage ich mhm. gar nicht, dass er bei Atletico war. Gibt es bestimmt irgendwo bessere Szenarien für so einen Spieler. Ja. Was ich sagen möchte ist, der hat anderen Fußball gelernt, dadurch, dass er bei, bei Atletico gespielt hat. Der musste andere Verantwortung übernehmen, auch im kreativen Bereich, weißt du? Weil, ja. wenn du siehst, ey, keine Ahnung, Atletico spielt viel auf Konter oder sonst was oder ähm, die verlangt von solchen Spielern Einzelleistung ab, dann wird er genau darin gut, mhm. dass er Spieler alleine entscheiden kann dann auch. Weißt du, er hat per se nicht diese Saisons
1: gehabt, wo er 20 Buden gemacht hat. Ja, aber wenn er Tore gemacht hat, waren das wichtige Dinge. Weißt du so, das ist ja, Also es, äh, äh, es könnte sein, dass diese Zeit bei Atletico ihn zu einem Spieler machen vielleicht in Zukunft. Das meine dass ich. er auch in Spielen, wo es mal ekliger ist, wo es mal defensiver ist, wo es einfach nicht so dieses kreative Spiel ist, dass er da trotzdem schafft, Lösungen zu finden, weil das halt bei Atletico gelernt und das, hat.
0: Und das ist der Punkt. Es ist doch kein Zufall, dass ein De Paul bei, bei Argentinien so eine wichtige Rolle übernommen hat. Es ist doch kein Zufall, dass, wo, dass wir genau das, was du eben gerade gesagt hast, dass wir das an einem Griezmann bei Frankreich schätzen, mhm. dass er vorne und hinten ähnlich wie ein Dekoyt damals, ne? vorne und hinten im eigenen 16er scheißegal, irgendwo grätscht der Typ wieder rein, holt sich den Ball, verteilt den links, rechts, klärt hier im 16er. Also, das sind Qualitäten, die, die
1: man mitbekommt, die vielleicht nicht, augenscheinlich nicht an Statistiken also glaube, messbar sind. Ich glaube, wenn, wenn es Nationaltrainer gibt oder Allgemeintrainer, die ihre Spieler mal in so ein Feriencamp, Bootcamp schicken würden, um einfach die nochmal so <lacht> mentaler ja. und kompakter und defensiv stärker zu machen, die würden sie einfach sagen, ja, geht zu Atletico, macht da mal den Sommer. Ja. Ähm, weil, wie du sagst, es gibt einfach schon so viele Beispiele, die bei Atletico gespielt haben, die einfach den Spielstil enorm, ihren Horizont enorm erweitert haben, aber gar nicht im, im, zum Negativen, sondern langfristig eigentlich auch absolut Das sind diese
0: One-on-Ones, die Basics, die, die ja. halt bei Simeone defensiv dann verankert sind.
1: Ja, er holt sie so, so ein bisschen zeitlich zurück. Er sagt ja. jetzt nicht, pass mal auf, ja, moderner Fußball und schnell und alles super toll, aber früher... Mussten wir auch ein bisschen ackern und das musst du heute auch noch. Mhm. Und das bringt den Spielern echt viel das mit. Das erinnert mich ein bisschen so an diese Chelsea-Zeit
0: von Mourinho mhm. mit weniger Qualität. Ne? Also ja. Mourinho konnte offensiv deutlich mehr rausholen. Ne? Ja. Auch weil das Spielermaterial einfach viel, viel besser war. Überall Legenden im, im Team, ja. die er auch zu Legenden geformt hat, muss man sagen. Aber prinzipiell so dieses diese Art von Fußball erinnert mich ein bisschen daran. Genau. Aber gut, ein Spieler noch, weil so, wir haben uns ein bisschen festgemacht. Äh. Ich habe eigentlich noch ein paar mehr. Gabriel Jesus, der interessiert mich sehr. Der ist mittlerweile verletzt, spielt ja. nicht. Äh, wird auch, glaube ich, ein Großteil, wenn nicht sogar die ganze Saison ausfallen. Drei, vier Monate, glaube ich. Ja, ist mm. er overrated,
1: rated oder underrated? Jesus ist... Also... Er war lange Zeit underrated, dadurch, dass er aber so eine starke Saison gespielt hat bis jetzt, bis er sich verletzt hat, würde ich ihn rated sehen. Overrated nicht unbedingt, weil er schon einen sehr, sehr wichtigen Einfluss gehabt hat bei Arsenal und auch wirklich wichtig war fürs Team. Das hast du direkt gemerkt und er ist der Rolle absolut gerecht geworden. Deswegen für mich stand jetzt rated, wenn ich jetzt nicht die Verletzung mit reinnehme. Ähm, aber auch noch nicht so lange. Also ich sag mal ab dem Wechsel zu Arsenal war er underrated. Ja, ich denke tatsächlich, weil er immer positionsfremd spielen ja, musste. Ja,
0: ist unnormal. Und, und das hat man halt auch gesehen. Ne? Der Wechsel hat ihm gut getan und er konnte dieses dieses underrated Label konnte er ablegen, weil er dann gezeigt hat: Ey, eigentlich bin ich ja das. Ja. Ich konnte nur die ganze Zeit nicht. So. Aber ich war selber so ein bisschen Prison of the moment, muss ich sagen. Ich habe ihn nach diesem Starten Saisonstart, deutlich höher gesehen, als er dann die letzten paar Spiele wurde. Also, der hat ja gefühlt seine ganzen Tore in den ersten paar Wochen geschossen und danach kam gar nichts mehr. Ja. Danach war, danach war viel Teamleistung, viel aufgelegt, abgelegt. Genau, das, ja, auch, das ist Pässe, ja auch das, was so, ne? das das darf man aber, halt nicht vergessen. Genau, da, dass man ihn als puren Stürmer nicht überbewertet, darauf muss man aufpassen, mhm. Als Spieler an sich finde ich ihn auch wirklich sehr, sehr gut und auch rated. Ich glaube, jetzt ist so auf, er hat sich auf die Bühne gespielt, er muss sich jetzt nur noch etablieren. So, und da darf man aber auch nicht direkt sagen, boah, guck mal, er hat das gemacht, er hat Hattrick hier, Doppelpack da, er ist der heftigste, den es gibt. Nein, chill. Weil ganze Saison muss man halt sehen. Ja. Man darf aber auch nicht sagen, boah, nee, der muss mir jetzt erstmal zwei Jahre beweisen, dass er, nein, muss er nicht, <lacht> muss er nicht. Nee. So, also... Er muss, er muss gar nichts beweisen. Wenn der Stand jetzt gut ist und 20, 30 Spiele gut spielt,
1: dann ist das gut. Ja, absolut. Und er ist nicht umsonst bei Man City gewesen. Und die haben ihn so, nicht umsonst geholt. So. Na, also und Arsenal ist ja
0: auch kein guten Verein. Das sieht man ja auch jetzt. Ja, naja. eben. Gut. eben. Ich hätte noch ein paar Namen gehabt, aber ich würde sagen, wir machen einfach mit dem Hauptthema weiter. Das was vom Spiel. Rommel. Ja. Das Transfermarkt. Der Transfermarkt, ups. Ich weiß nicht, was ich da gelesen habe. Der, die das... <lacht> die ist egal.
1: Transfermarkt. Ja, die Transfermarkt. Er brennt. Er brennt. Licht das macht mich froh. Genau, Hauptthema, der Transfermarkt brennt. Ja. Wie hast du es genannt? So ist es auch. Ähm, so viel... Jeden Tag hast du vier, fünf, sechs Informationen mindestens, wo man sagt, okay, das ist kurz vor Abschluss, da ist jetzt Bewegung drin, die wollen jetzt noch den, die wollen jetzt noch, die müssen noch... Ja, absolut, so ist es. Wir haben Transfers jetzt gehabt, innerhalb der letzten Woche, habe ich mir mal ein paar aufgeschrieben, ein paar. Ähm, wir haben Rütter von Hoffenheim zu Leeds United für 30 Millionen Ablöse mit Möglichkeit bis auf 40 Millionen anzusteigen. Und da habe ich direkt an dich gedacht, weil ich weiß noch, wie du ihn gelobt hast vor einigen Wochen, ja, vor, vor der Weltmeisterschaft. Sehr gut. Und er hat es verdient, also ich freue mich für ihn. Für Hoffenheim ein unfassbarer, krasser Deal, muss ich sagen. 30 Millionen im Winter. Da, da musst du Ja sagen. Ja, also Ritter ist so ein Spieler, der war damals extrem talentiert.
0: Mhm. Galt als eines der Wonder Kids in Frankreich. Ich meine, der war bei Monaco damals in der, in der ja, Jugend, wollte ich sagen. Aber der war auch bei den Profis da. Ja. Nee, sorry, ich verwechsel ihn gerade. Der war bei Renn. Ritter war bei Renn. Okay. Wer war... Oh, wer war der bei... Monaco hatte auch einen. Naja, egal. Ritter war bei Renn, hat da, ja, so dieses Talentlabel bekommen. Manko an ihm war halt, dass er immer wieder verletzt war. Und deswegen konnten konnte Hoffmann auch günstig diesen Transfer damals abwickeln, ne? Und die ja. haben ihn erst vor, ja, zwei Jahren geholt. Ich
1: wollte gerade sagen, anderthalb, zwei Jahren, ne?
0: Genau. Für... Ablöse, oh. 750.000 Euro. Ja, kann man machen. Und jetzt kassierst du 30 Mille Minimum. Ne? Mhm. Für einen Typen, der meiner Meinung nach sehr under the radar ist, ich finde nicht underrated sagen, aber under the radar, hat extreme Qualitäten im 1 gegen 1. Sehr Extrem schnell, schnell dribbelstark ja. und er hat auch dieses kreative. Also, er ist dieser Typ, der ins 1 gegen 1 geht, bis auf die Grundlinie, um den Ball dann wirklich so abzulegen, dass du wirklich den Ball einfach nur reinschieben musst. Er will diese Assists, weißt du? Mhm. Manchmal ist er dann ein bisschen zu vernaht darin, muss man auch sagen. Das lernt er aber, der ist erst 20. Gelernter Mittelstürmer, spielt aber auch auf dem Flügel. Genau, so. also sehr er kann variabel. Halt alles. Ja, alles. Also, genau. so, ne? Aber das ist halt so ein Ding, wird das ein Spieler dann nach England geht und danach wirklich ab und zu mal liefert, wo du sagst, boah, der ist so heftig? Oder wird das ein Spieler, wo du sagst, boah, okay, in
1: zwei Jahren empfiehlt er sich für eine Top-Mannschaft? Oh, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich denke halt, der ist ein bisschen limitiert. Also Man muss natürlich halt diese sagen, England, du hast mehr Härte, mehr Spiele, wird er dann wieder zurückfallen in seine Verletzungsanfälligkeit? Kann er diesen Druck direkt standhalten? Wird Leeds in der ersten Liga bleiben? Das sind alles so Faktoren, in England sich zu beweisen, wenn du das schaffst und dann diesen Sprung zu einem größeren noch größeren Club schaffst, dann hast du es wirklich dann bist du wirklich eine Maschine. So, aber wir haben es kann einfach sein, dass dann ein guter Premier League Spieler wird, so ein mittelmäßiger, der einfach Marktwert hat von seinen 20 Millionen und das ist dann auch in Ordnung. Das ist so ist auch nicht schlecht um Gottes Willen. Das ist auch überhaupt kein ja, Downgrade absolut, sonst was absolut, sondern ähm, hat er hat er sich verdient, die, die diesen Wechsel? Und ich bin gespannt. Also unter unter Jesse Marsh bei Leeds kann es halt aber interessant werden für ihn. Ja, der der
0: andere Stürmer, den ich meinte von Monaco, das war William Goebbels. Ah, Goebbels, ja. Oder Goebbels.
1: Goebbels. Ich weiß nicht, ob er französisch Goebbels. Goebbels? Ah, <lacht> <lacht> Goebbels. Man kann es <lacht> Wir haben den nächsten Transfer. Und zwar, der Transfer hat schon stattgefunden, aber als Laie. Und zwar war es Cunha von Atletico Madrid zu Wolverhampton. Und sie haben nach drei Spielen, so. nach drei Spielen ziehen sie kurz, ganz kurz die 50 Millionen Kaufoptionen. Ich denke mir aber, warum? Als hätte er jetzt in drei Spielen
0: vier Hattricks gemacht. Meinst du aber eine Klausel, äh, nee, <lacht> meinst du war eine Klausel auf den, ey, wenn er so und so viel spielt, dann wird er so teuer, wenn er so und so ist, dann nochmal Ja, mal 50 aber die Millionen werden ja nicht gesagt drauf. haben, wenn
1: er vier Spiele spielt, wird der ist Kaufoption direkt 60 Millionen. Nee, aber das ist voll Quatsch nach drei Spielen. Ich verstehe es auch nicht. Okay, vielleicht wollen sie so einen Vertrauensvorschuss
0: geben, aber chill, also, Bro. Also du hast doch gerade bei Kalajic gesehen, ey, bevor der seine zwei, drei, vier, fünf Spiele macht, kann er sie verletzen.
1: Da war ja auch noch Schicht im Schacht. Ja, also. Aber gut, 15 Millionen ist gewagt nach Geld drei Spielen.
0: Sitzt ein bisschen locker
1: in England. Das hat man auch gesehen. Bei genau, Joao Felix hatten wir ja schon eben drüber gesprochen. 11 Millionen Leihgebühr für ein halbes Jahr. Das gab's Plus, noch nie. Plus Gehalt, glaube ich, kommen die auf knappe 14, 15 Millionen in einem halben Jahr. Kann man machen. Man muss aber auch sagen, also unabhängig jetzt von dem, was wir vorhin schon besprochen haben über Felix, wir wollen gar nicht zu lange dann daran festhalten. Chats hat aber grundlegend in der Vergangenheit sehr positive Erfahrungen mit portugiesischen Spielern ja, gehabt. Ja, also Mann. wenn wir uns die anschauen, Ricardo Carvalho, Deco, Bosingwa, ähm, Manish, Raul Mirelis. Plus Trainer halt mit Mourinho, Kann man ähm, via Sport. also deswegen, ich mein, und die ich, Spieler
0: waren immer ich, gut bei Chelsea. Ich meinte gestern zu Herb, wir haben ein bisschen gezockt, und dann meinte ich, ey, Joao Felix, ich liebe ihn, ne? Mhm. Aber ich meinte, ich, also es gab ja Gerüchte, ich meinte, ich wollte den eigentlich gar nicht so dringend bei United haben. Ja, Einfach weil, aus dem Grund, dass wir Spieler vom selben Spielertypen haben und dann ist wieder so jeder irgendwie wieder positionsfremd. Also wir haben das Problem mit Martial, der teilweise links spielt, ich, teilweise ja, sturm. Ja, ich hätte das ist genau das gleiche. Rashford und dann hast du und Felix auch. Also wir würden Felix nichts Gutes tun und mhm. er vielleicht nichts für uns. Aber jetzt, wo er bei Chelsea ist, das triggert mich. Das stört mich
1: unnormal. Ja, das glaube ich. Aber das also, Ding ist, es schwer eine Alternative zu nennen. Das, ist das Ding. Die halt. Okay, ja, gibt, Arsenal. Ja, boah, weiß ich auch nicht. So, es ist halt schwierig. Und es
0: gibt halt wenig Spieler, die so ein Potenzial auf dieser Position haben wie er. Und
1: deswegen ist trigger. Ich wollte ich wollt ihn nicht unbedingt. Jetzt, wo er weg ist, denke ich, ah. ja, wäre schon okay <lacht> gewesen, ja. Ja, mal schauen. Ähm, ist wahrscheinlich die. Beste Lösung für die Konkurrenz, dass sie dann nur zu Chelsea gegangen sind, die eher sich darum kümmern müssen, auf Platz 5 zu kommen. Genau. Als, dass und, sie und bei uns würde er halt nicht die Lücke schließen, die ein anderer Spieler geschlossen ja, er wird hat. er würde vielleicht wieder was aufmachen. Oder irgendein Spieler würde dadurch wieder schlechter werden. Genau. genau. Ähm, wenn wir schon bei Manchester United sind, dann äh, kommen wir zu einer absoluten Stürmerlegende, der, der die Argentinier fast den Titel gekostet hat äh, bei der Weltmeisterschaft. Wir reden über Wut, Weghorst. Weghorst. Manchester United, ein halbes Jahr aus der Türkei äh, ja, rausgeholt. Digga, da, da, also
0: guck, von Wegrost. ich kann es verstehen, wenn United oder ja. irgendein anderer Club anklopft, der so groß ist, dann überlegst du nicht zwei, dreimal, ne? ja. vor allem wenn Beşiktaş gerade eine mittelmäßige Saison hat. Aber schon ein bisschen unmoralisch, ne? Laie von Bernie zu Beşiktaş abgebrochen, sogar davon gesprochen, also es gab so Gerüchte. Dass er selber äh, zahlt. Genau, ne? dass er selber zahlt. Ähm, ja, auf jeden Fall, die Leihe wurde beendet. Drei Millionen ging, glaube ich, an wen? Ich weiß nicht, an
1: Burnley, glaube ich. Leiche nee, an Besiktasch. Besiktasch direkt. Hat, glaube ich, Millionen, ich glaube, zwei Millionen hat Besiktasch bekommen. Irgendwie ja, so. ja, irgendwie oder sogar so. drei Millionen komplett Tash. Genau. Moralische Entschädigung.
0: Spaß. Ja, jetzt ist er bei United. Und ich habe einen kleinen Post dazu gemacht in der Story, ne? wo ich meinte, ey, Erstmal, wie findet ihr die beiden Transfers, Felix und Wehorst? Und die, meinten, mei die meisten meinten, gut für beide oder gut, nur gut für Chelsea. Mhm. Weil, weil sie der Meinung waren, dass Wehorst wahrscheinlich okay ist. Und das Ding ist, hoffentlich wird er okay. Mehr brauchen wir gerade nicht von ihm. Weißt du, wir brauchen einen Stürmer, der eine traditionelle Stürmerrolle einnimmt, der ein bisschen durch seine Größe und Physis wieder was anderes auf, auf, auf die Taktiktafel bringt. Und ja, er ist Holländer. Ten Hag kann mit großen Stürmern, das hat man damals mit einem Kaspar Dolbeck gesehen, der extrem geliefert hat und dann nach Frankreich gegangen ist. Wir haben das mit einem Sebastian Aller gesehen, nicht nur bei Ajax übrigens, mhm. den hat er bei Utrecht gemacht. Ja, Genau, bei Ajax sowieso. Wir hatten einen Hünteler, der dann zu späteren Jahren wieder zurück zu Ajax gegangen ist, der dann auch nochmal geliefert hat. Also er kann mit diesem großen Spielertypen was anfangen.
1: Man muss halt einfach auch ganz klar sagen, dieser Transfer der kann gar nicht schief laufen für Manchester United, weil du kannst immer sagen, ja, gut, wir haben eine kleine Leihgebühr, wir haben einfach eine Option gesucht und wenn es dann nur ein Backup-Spieler ist für schwächere Partien oder Pokalspiele, dann kannst du das auch einfach ganz trocken argumentieren und sagen, ja, das war ja auch die Idee dahinter. Genau. Also er kann eigentlich fast schon nur besser abliefern als, äh ja, erwartet wird oder. Genau, es geht halt wird. darum,
0: Marcel ist leider ein bisschen unkonstant und hin und wieder verletzungsanfällig. Also ja. er geht auch manchmal in Bälle rein, wo ich mir denke: Ey Junge, entspannt dich, ich bist erst gerade neu fit geworden. <lacht> Rashford hat, die, hat einen Lauf seines Lebens, ne? aber den möchte ich auch gerne entlassen. denn, mhm. der wurde auch gegen Everton erst eingewechselt, so ne? damit man ein bisschen schonen kann und sowas
1: ja. im Pokal. Also, hat dann nochmal geknipst und man so. Man muss ja noch sagen, Anthony kennt ja auch diese spieler so, bei Ajax. Das das. Also, ich glaube schon, dass die Außen- und gerade die Spielertypen, die Manchester United hat, die sehr auch sehr kreativ sind, dynamisch, gerade das brauchen, diesen Zielspieler. Und Sancho ist
0: jetzt wieder fit, ne? also der kommt auch bei. Ja. Was ich sagen möchte ist, Erik Ten Hag hat in kurzer Zeit sehr, sehr viel erreicht bei United. Man sieht eine klare Spielphilosophie, man sieht den Respekt, den die Mannschaft gegenüber dem Trainer hat. Er hat als schnellster Trainer der United-Geschichte 20 äh, Siege geholt. Mhm. Wir haben jetzt schon genauso viele Siege wie die komplette letzte Saison. Ne, und wir sind erst bei der Hälfte angelangt. Und so jeder Transfer, den er gemacht hat, saß. Ein Anthony macht seine Dinger, hat Kreativität, hat diesen Spielwitz, der uns gefehlt hat. Ein Lisandro Martinez braucht man gar nicht viel reden. Einer der besten Transfers der letzten Jahre von United. Ein Casemiro wurde am Anfang mit 70 Millionen Ablöse, wurde der belächelt, dass wir diese, diesen alten Überbestand ne, von, mhm. von Real Madrid übernehmen und jetzt wundern sich die Leute, wie United so einen Star an Land ziehen konnte. Plus du hast noch einen Eriksen, über den kein Schwein redet, obwohl er so krass liefert. Also ja. das, was Erik Ten Hag in kurzer Zeit da gemacht hat, ist heftig. Wenn er jetzt einen Weghorst irgendwie halbwegs integrieren kann, dann soll er füllt.
1: Ja, reicht das schon. Die Idee wird ja nicht, ist ja nicht für die nächste Saison, sondern wie gesagt, Überbrückung. Und das ist absolut in Ordnung. Ich würde
0: den Sprung machen von meinem Verein zu deinem Verein. Ja. Ihr habt nämlich ein geisteskrankes Talent bekommen. Scheldrup Sch nennt er sich. Genau. Spielt in
1: Dänemark. Ist, ist 18 Jahre alt. Schelderup. Genau. Und hat ist dort äh, Torschützenkönig zurzeit, glaube ich. Ja, sie, also er hat in 17 Spielen 10 Tore geschossen und 5 Assists, glaube ich. Nee, Assists ist da wirklich
0: 2, 1. <lacht> Keine Ahnung, wie er auf Solo macht, aber ja, krasser Typ. Also extrem dribbelstark, schnell, dynamisch, so das was man eigentlich gerne sieht in in eine guten Mannschaft. Ne, ich sage extra gute Mannschaft, weil bei, ne, bei einem mittelmäßigen Verein wird er das nicht liefern können. Jetzt geht ja. er aber zu, zu einer Mannschaft, wo er bei Benfica vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr Anlauf braucht und nach ein zwei Jahren ist der Typ nicht mehr für 14 Millionen zu haben, sondern vielleicht für
1: 40, 50 oder whatever. Ja. Also er genau. Er ist 18. Er ist äh, Norweger, spielt in äh, Dänemark. Ist links außen, Mittelstürmer, offensives Mittelfeld, kann er spielen. Absolutes Talent. Liverpool war an ihm dran jetzt zum Sommer tatsächlich. Hat sich für Benfica entschieden, die ihn bei einem Marktwert von 9 Millionen für 10 Millionen kaufen und ein Weiterverkaufsrecht von 20 Prozent oder Anteil beim Weiterverkauf von 20 Prozent ähm, noch hinterlegt haben. So machen sie übrigens häufig Transfers dass sie sagen, ja, wir wissen ja, was Benfica ja, als Spieler machen kann. Anders, anders kriegst du den auch nicht dann, ne? Und ähm, ja, man muss auch sagen, auf der anderen Seite hat Benfica allerdings auch noch einen weiteren Spieler äh, geholt und zwar ist es neben ähm, wie heißt er nochmal? Scheldrup haben ja. wir einen weiteren Dänen geholt, also wir setzen langsam auf Skandinavier. Wir haben, ich glaube ich, jetzt sind wir vier oder fünf Skandinavier bei dem bei Benfica. Und zwar Kaspar Tankstedt oder Tankstedt ist auch 22 Jahre jung, hat in der letzten Saison für Rosenborg, Trondheim ist auch eigentlich bekannt so ein bisschen, wenn man im Fußball verfolgt, mehrere Jahre schon ab und zu mal auch Champions League oder Europa League gespielt. Letzte Saison in 47 Einsätzen wettbewerbsübergreifend 31 Tore, 15 Vorlagen. Ja, ja. Mit 21. Kann man mal machen. So. Und da hat er in der Liga, in der ersten Liga, hatte er in 14 Spielen 15 Tore, 9 Vorlagen. Tja. Ist das so verrückt. Äh, ja. Ist Mittelstürmer. Äh, macht dir gut. Ja, <lacht> was ist, was interessant, sagen? ist interessant. Also, wir brauchen ja auch wieder was, äh, weil Gonzalo Ramos ja auch äh, Wechselgedanken äh, hat zum Sommer. Also, genau. Benfica macht es richtig. Und wir gehen nach Frankreich, weil Olympique Marseille sich verstärkt mit einem Malinowski von Atalanta Bergamo. Ja. Kommt, glaube ich, für 10 oder 20 Millionen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall ein interessanter Wechsel. Passt auch rein in die Spielphilosophie. Ähm, war ein Spieler, der viele Gerüchte hatte, lange Zeit, aber nie gewechselt ist. Und jetzt aber den Wechsel macht nach Marseille. Marseille, muss man sagen... Ja, ich glaube, das schockt schon, da zu spielen mit den Fans. <lacht> Aber gegen die zu spielen, ja, ist dann unangenehm. Und ähm, ja, was soll man mehr dazu sagen? Ansonsten haben wir Leverkusen mit einem neuen mit einem neuen Talent an der Seite. Und dann guck mal, richtig underrated, ne? Aber ich finde diese Transfers aus Belgien
0: immer so geil. Ja. Es ist so geil. Hol dir einfach einen Sechser-Mittelfeldspieler aus aus Belgien, die haben da eine gute Dings, eine gute Grunddisziplin, die, taktisches Verständnis, Ballkontrolle. So holt sie dir den Typen, keine Ahnung, für 3, 4, 5 Millionen und ein paar Jahre ist er Mehrwert. Mhm. Hier bestes Beispiel: HSV Amadou Onana, ne? Be Belgier, 195 er gewesen, haben sie, glaube ich, damals Hoffenheim aus der Jugend geholt. Ne? Und die hatten den aus Belgien. Ja. So, und dann ist er zu Lead gewechselt für 7, 8, 9 Millionen. Und von da nach Everton für um die 35, 40. So, was hast du zu verlieren mit einem Mbamba der gar 18 nichts, Jahre gar ist? Absolut nichts. So, deswegen vom
1: Brügge kommt, 3 Millionen Marktwert kann man machen. Ja, absolut Ein guter Einkauf. Dann haben wir dein türkischer Landsmann. Genau. Den du ja immer gesagt hast, ich verstehe gar nicht, warum der gar nicht mehr so spielt und keine Angst hat. Ich hab's schon kriegst. verstanden, ne? Also ja.
0: Vertragsdings hier, Vertragsstreit. Ja, der wollte okay. nicht verlängern. Ja. Die meinen, Digga, du verlängerst. Er meint, nein. Werde ich nicht. Und dann meinten die, ja, wenn du nicht verlängerst, dann spielst du nicht. meinte, gut, dann ist das so. Dann haben sie nicht auf ihn gesetzt, sind zwischenzeitlich komplett abgekackt. Mhm. Zuletzt musste er spielen, hat auch gut gespielt. Jetzt neulich erst. Mhm. Ja, aber das Ding ist durch, glaube ich, ne? Atletico und er sollen sich
1: verständigt haben genau. auf einen auf Deal. Ablösefrei im Sommer. So zu Atletico Madrid. Und passt. Ich das, find, das passt wirklich passt, sehr gut. Passt auch sehr gut. Und des Weiteren scheint wie fix zu sein, deswegen habe ich es hier mit draufgeschrieben, Memphis Depay von Barcelona auch zu Atletico Madrid. Ich finde es irgendwie so traurig, dass Memphis nirgendwo ein Zuhause findet. Ich
0: finde den Typen sympathisch, ich finde die Art und Weise, wie er Fußball spielt, gut. Bei Holland ist er immer so ein Driving Force, einer der Leader gewesen, so die letzten Jahre. Aber ich habe keine Ahnung, ich weiß ist, nicht, es, ist es Disziplinslosigkeit man, oder irgendwie Oder ich habe manchmal das
1: Gefühl, er sieht sich dann doch noch besser, als er wirklich ist. Also, dass er sagt, ja, ich muss schon einen top, Top-Verein spielen und da Stammspieler sein, ja, sehe ich halt nicht sein. ganz so. Ich, da, ja, du kannst in einem guten, guten europäischen Team spielen, die auch Bro, Champions der spielen. Hätte,
0: der hätte auch einfach zu Tottenham oder so gehen sollen, auf einem anderen Flügel gegenüber von Son. Vorne hast du einen Harry Kane, Kulusewski noch für die Rotation und dann hast du ja. deinen. Aber gut,
1: muss er wissen. Ja, wir haben aber auch viele Gerüchte. Ne? Und Gerüchte, das ist der nächste Stichpunkt, wir haben ja Romarius-Gerüchteküche und da sind dann auch die besten Gerüchte einfach da. Muss ich einfach ganz ehrlich so sagen. Besser als, nee, kann ich jetzt nicht sagen, aber ihr wisst schon. Und du hast ja vorhin nachgefragt und es ist einfach da, dieses Gerücht. Mukoko hat ein Angebot angeblich bekommen von Newcastle United, mhm. ja. aber es ist angeblich auch Barcelona stark an ihm interessiert. So, zu Mukoko wollte ich ja was
0: sagen. Mhm. Ob er rated, overrated, underrated ist, was auch immer. Guck mal, meiner Meinung nach ist das ein Spieler, der bei dem Alter schon echt viel Erfahrung hat, der aber bei Dortmund einfach perspektivisch jetzt ein bisschen außen vor gelassen wird, habe ich das Gefühl. Am Anfang der Saison hat man nicht auf ihn gesetzt, als man gesagt hat, ey, wir holen Sebastian Haller, was ich komplett nachvollziehen kann, weil du gibst gerade einen Haaland ab Du holst dir einen anderen sehr, sehr guten Stürmer. Ja, kann ich mit leben. Aber dass du dann nach der, der, nach der Verletzung von ihm, äh, nach, nach der Krankheit von ihm, ein Modest holst, um ihn spielen zu lassen, dass du ein Adiemi ständig da reinschmeißt, dass du ein Daniel Malen in der Sturmspitze spielen lässt, aber Hauptsache nicht Mukoko sondern mal hier 15 Minuten schnuppern lässt, mal da 20 Minuten, mal eine Halbzeit, verstehe ich nicht. Und das ist der Unterschied, ja. warum dann ein Spieler in, in Spanien wirklich durchstartet mit 18, 19, und äh, in, in der Premier
1: League oder das selbst in Italien und Aber in Deutschland Gerade nicht. in so einer Vereinssituation wie Dortmund ist, kannst, du kannst doch nichts verlieren. Steck das ihn rein, er kann
0: dich nur beflügeln. So, und das ist das Ding. Ich verstehe das, wenn er dann drei, vier, fünf, sechs Partien am Stück scheiße spielt und du dann sagst, ey, Yusufa, hör mal zu, wir haben es getestet, wir müssen europäisch spielen, deswegen können wir nicht so viel hier und da irgendwie rumgurken. Wir, wir brauchen noch einen Spieler für die Rotation, deswegen musst du ein bisschen auf der Bank Platz nehmen und du bekommst aber trotzdem deine Sch Kann ich nachvollziehen, wenn die das machen. Ja. Aber wenn die von vornherein keine Ahnung da was machen und jeden da wirklich vor ihm da reinschmeißen und er der Letzte ist, kann es schon sein, dass der dann abgefuckt ist. Und da braucht sich keiner sich in so. Deutschland und das, das muss mal jedem klar sein, braucht sich keiner in Deutschland hinstellen und sagen, ja, immer diese Jugendlichen, die, die neureichen Typen und sowas, kriegen so und so schon ein paar Millionen in die Tasche und jetzt wollen sie noch mehr. Der hat noch niemals im Leben 11 Millionen, 12 Millionen Jahresgeld verdient. Ey, ganz ehrlich, wenn das jemand zahlt, hat er es wohl verdient. Und das liegt an seinem Potenzial. Ja. So, wer sind wir, dass wir sagen, der hat er nicht verdient oder er ist Geldgeil. Lass ihn doch. Vielleicht hat er nur noch zwei Jahre Karriere. Was juckt dich das, wie viel Geld er verdient? Entweder zahlt Dortmund das oder sie lassen ein Wonderkind weggehen. Und wenn der dann irgendwo durchstartet, sollen sie sich nicht wundern in ein paar Jahren. Ja, da, also wenn da, er floppt, dann, dann, dann sagen wenn er die, floppt, oh, dann hätten ist wir mal ihm so. zwei Millionen mehr gegeben. Genau, und wenn er floppt, dann ist das so. Ja. Weißt du, dann ist das okay. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, Dortmund-Fans sehen das bestimmt wieder anders als ich. Vielleicht sehen das aber auch einige wie ich. Ja. Ne? Also Da gehen bestimmt die Meinungen auseinander. Habe ich kein Problem mit. Ich sage nur, dass, dass wir in Deutschland das endlich ablegen müssen, dass wir echt sehr, sehr talentierten Spielern prinzipiell Nein sagen, wenn sie mehr Gehalt wollen. Hier, wie heißt der? Kenan Yildiz. Der jahrelang bei, bei Bayern ein Juwel war, der sich dann ab und zu ein bisschen verletzt hat. Das war sein einziges Manko. Ist dann zu Juve gegangen und dreht da seitdem komplett durch. Er ist gelernter Zehner, ein Stürmer, so, so irgendwas dazwischen, mhm. macht seine Buden, ist extrem dynamisch, ist so ein Prunkstück mit Arda Ja. Und der war letztes, letzten Monat hier im Dezember, gibt es auch immer diesen Transfermarkt-Talentkalender. Äh, ja. ne? ja. Da war direkt auf, äh, am ersten Tag haben die ihm vorgestellt, nochmal damit jeder ihn auf den Schirm hat, weil er gerade so ein Shootingstar ist. Was war die Begründung? Und, Bayern münchen hat andere Dings das ist nicht unser standard das ist nicht das wo, wo wir uns bewegen Und deswegen hast du gesagt ey, ganz ehrlich bitte schön kannst gehen hast du auch bei Lewandowski gemacht ja. ich sag nur ich sag nur ich sag nicht das ist falsch ich sag nur es ist an, ein, an einigen Stellen musst du einige Ausnahmen machen Du kannst nicht immer sagen nee ich mache immer so du, gerade im Fußball du weißt selber du hast auch Fußball gespielt natürlich so du weißt selber wer zum Training kommt spielt ja, aber da gibt es einige Spieler, ey, wenn die mal ein Training verpassen, spielen die trotzdem, weil du musst. Du bist auf diese Typen angewiesen. Ja. Ist unmoralisch manchmal, ja, aber du kannst so einen Typen dann nicht verscheuchen.
1: Ja. So, und das ist das Ding bei Mukoko. Absolut. Äh, sehe ich genauso. Ich sehe ihn eigentlich nicht bei newcastle Barcelona. Zuletzt gestern soll irgendwie doch, jetzt sollen sie sich wieder näher sein. Kassel in würde ich feiern tatsächlich. Newcastle? Mhm. Ja. Würde ich tatsächlich feiern. Ja, ist spannend auf jeden Fall. Ich habe noch ein, zwei weitere... Gerüchte. Ich habe ein lustiges Gerücht aufgeschrieben und zwar Bayern, ich lese Bayern
0: ohne Torwart. Da steht immer eigentlich, da, er schreibt immer was, da macht er ein Minus und dann schreibt er die Quelle oder welcher Verein. Da steht Bayern ohne Torwart, dann Minus, lol.
1: <lacht> ich, was machen die? Also ich verstehe das nicht. Ja, du wolltest einen, einen Sommer haben, da gab es Gespräche, es ist gesagt worden, nein. Und das, damit ist es gegessen ich weiß nicht, was sie da noch versuchen rumzupieken oder so, dann mach dich doch sofort auf die Suche nach einem neuen. Nübel will auch nicht, verstehe ich auch absolut. Du willst nicht unbedingt mit einem Ulreich die Saison zu Ende spielen, verstehe ich auch. Und es gab die Gerüchte, ein Bono, ein Li Livakovic, ähm, frag einfach doch mal an, ich weiß ich nicht, haben sie wahrscheinlich gehabt. Ja, Also
0: Faust aufs Auge wäre eigentlich ein Kehla Novas. Ne? Problem ist, die spielen gegen Paris in der Champions League. Ich weiß nicht, ob er schon gespielt hat oder berechtigt ist oder whatever, Ne, aber hm. so ein Typ wäre wichtig. Kein, kein, kein Typ, der, wo du sagst, boah, ich weiß nicht, was ich von ihm habe und Entwicklung und dies. Du wirst sowieso niemanden entwickeln. Du brauchst jetzt eine Lösung für Manuel Neuer.
1: Andanovic. Und ja. spielt doch. Why not? Oder? Aber gut, dann weitermachen. weiter ja. machen. Ähm, genau, das ist, was ich aufgeschrieben hatte. Dann haben wir Pedro Porro. Soll bei Tottenham auf dem äh, Transferzettel stehen. Aber ich glaube sogar auch unter anderem bei City. Ähm, von Sporting Lissabon. Die wollen Fuffi, ne? Außenverteidiger, 45 Millionen Ausstiegsklausel. Ja, macht spielt aber gut bei Sporting tatsächlich. Jetzt auch schon länger. Ich würde nicht unbedingt 45 für ihn zahlen, bin ich ehrlich. Aber es ist schon ein Spieler, so der für 30 Die Millionen...
0: Die ne? ihr seid echt Füchse, Mann. Ihr habt dieses... Ja, wir haben dieses... Äh, Türkische Besassen. ihr habt das auseinandergenommen. Es ist nicht mehr lustig. Ich, ich stelle mir vor, ey, was, was macht denn Sporting mit dem Geld? Wie, Digga, die haben so viel Geld angehäuft. Was willst du denn in der Benfica? Porto damals, als Ja, sie aber die hatten auch Schuldenberge.
1: Das Problem war, in der portugiesischen Liga ganz häufig, wir haben häufig Spieler aus Südamerika gekauft. Aber unter der Bedingung, dass die Spieler. Noch den Spielern, Beratern oder Beratungsfirmen oder halt andere. Ja, die kaufen Leuten, ja alle Rechte. Die ne? haben die Rechte mitgekauft. Das heißt, du hattest maximal 50% Prozent, äh, Rechte äh, der Spieler und hast dann den Großteil. Die hast halt von 60 nur 30. Ja. Ja, so also, weißt du das. Ja, natürlich trotzdem, ne? aber das war halt, halt das ab. Aber genau. Ähm, ansonsten haben wir. Harry Kane tatsächlich soll mh, bei Manchester United schon und bei, Rolle, Real und bei Real Madrid eine Rolle spielen, dass man sich Gedanken macht, ja, wir brauchen schon, wenn wir einen Stürmer brauchen, qualitativ sehr hochwertig und dann wären sie auch bereit, tiefer in die Tasche zu greifen, weil sie beim Kane einfach wissen, was sie kriegen. Also guck, glaube ich nicht dran, Ja. wünsche ich es mir, ja. Wie viel würdest du für einen Kane bezahlen? 120. Und damit kriegst du also kriegst du ihn bestimmt unter 80, 80 90 kriegst du ihn bestimmt. Ich weiß nicht, wie lange läuft noch sein Vertrag? Weiß ich gerade nicht. Auch nicht mehr so lange, glaube ich. Ja, aber
0: er ist ja auch per se nicht mehr der Jüngste. Er ist auch nicht der Älteste. Aber, ja, keine Ahnung, 29, 90 Millionen Marktwert. Wenn du vom Konkurrenten holst, ja, vielleicht 110, 115, 20, Max. Ja. Aber würde ich auch zahlen. Und das Ding ist halt, ich glaube nicht dran, ist so unrealistisch, denke ich. Ne? Aber wenn er tatsächlich gehen will, City hat jetzt Haarland, Liverpool hat mit nun jetzt so ihren Typen, auf den sie aufbauen wollen, ja. der echt zu Unrecht so krass gebasht wird. Finde ne? ich auch, ja. Wirklich. So, bleibt bleib nur noch ein top so, sozusagen in der, in der Prem. Ne? Also natürlich Arsenal, Chelsea auch immer noch eine Nummer, aber machst du dann den Schritt zum direkten Konkurrenten, so auf unnötig. Genau. So, wenn er kommt, da, spätestens dann ist dann United im Titelrennen nächstes Jahr. Wenn, ja, sie so ne? wenn sie so weitermachen, Wenn sie jetzt abkacken, dann nehme ich das Statement ja. zurück. Aber wenn sie jetzt so weitermachen und Kane kommt dazu, bitteschön. Ja. Aber dann gut.
1: Haben, dann haben wir von Tottenham, Kane zu Tottenham hat Interesse und zwar an Palinja. Mm. <lacht> dann müssen wir schmunzeln, weil wir gestern eine interessante Diskussion hatten.
0: Ey, Jungs und Mädels, guck mal, wir haben Communio. Nee, jetzt. <lacht> Ey, <lacht> ich bitte euch, wir haben eine Communio-Gruppe auch, ne, auf WhatsApp. Und da schreiben wir halt so, ey, will jemand den? Oder, oh, habt ihr das Tor gesehen? Immer halt, worum es geht, ne? Auf einmal schickt ein Kollege, und er ist echt salty, <lacht> er schickt einen Screenshot rein von einem Transfer zwischen zwei Jungs aus der Gruppe. Der eine kauft einen Tag vorher für 12,6 Millionen oder so einen Spieler. Und wir haben den Verdacht, dass er im Minus ist. Und dann verkauft er einen Spieler mit 3,5 Marktwert für 8 Millionen weiter. Der genannte Spieler ist Palinja? Palinja war der Spieler. Und dann hat es angefangen, ey, ja... Betrug. <lacht> Wer ist dafür, das rückgängig gemacht <lacht> 400, Ich glaube, 400 Nachrichten. Einer hat nicht gelesen, er hat gesagt. Und er war da. nicht. Jungs,
1: was ist mit euch los? 400 Nachrichten. Ähm, ja, am Ende des Tages wurde äh, der, der Streit jetzt beigelegt. Es ist akzeptiert worden, ähm, weil es wurde bestätigt, dass man im äh, Oberminus-Gerichtshof hat Echt. entschieden. <lacht> wurde vorgelegt. Genau, also Palinia. Ist jetzt zu Fulham gewechselt zum Saisonbeginn von Sporting Lissabon. Heftiger Typ, ich mag ihn todes. Und ist jetzt auf der, auf der Liste von Tottenham und Liverpool, weil er wirklich ein sehr robuster Spieler ist. Also man muss sagen, ich glaube, es, du hast selten einen Spieler aus dem Ausland, gerade so aus dem Süden Europas, der physisch so präsent und auf der Höhe ist in der Premier League, wie Palinja es ist. Muss man einfach sagen. Ja, Plus, er ist torgefährlich, kreativ. Also, er macht ganz, ganz viel fürs Team. Und das macht ihn so stark. Also, so ein Spieler, den du gerne im Team hast, weil das ist ein Spieler, der, der hat jetzt nicht irgendwie eine Art von äh, Überheblichkeit oder macht viel auf sich aufmerksam, sondern ähnlich wie so ein Rodri, so ein bisschen. Ja, einer, der sehr viel leistet fürs Team. So und wichtig ist. Der, der,
0: der kam ja vom Sporting. Genau. Hat dann seine Karriere, die so ein bisschen stagniert hat bei Braga. Wieder so wiederbelebt. Genau. Hat dann sich bei Sporting nochmal richtig empfohlen. Mhm. Ne? Der war bei Leihbasis bei, bei Prager. Und ist dann für 20 Millionen zu Fulham gewechselt, seitdem, wie du gesagt hast, einen tollen Job gemacht. Ist aber mittlerweile auch schon 27. Ne? Ja, das aber es ein auch ein super, super ist ein Prime-Alter. Ja. Ne? Also,
1: da, wo man sagt, ey, ich kaufe den, da habe ich vier, fünf, sechs Jahre lang. Deswegen keine Frage. Jetzt, jetzt zum neuen Saison äh, wahrscheinlich ein interessanter Transfer, der gemacht werden kann. Und ich denke mir so, bei einem Liverpool so, ja, das, das wäre ein Spieler, den sehe ich da auch. Ja, aber die haben Fabinho, ne? Ja, aber... Also ich finde, ich find das beißt sich ein bisschen. Ein bisschen, ja, aber du musst ja auch diese... Die haben einfach null Rotation, plus du musst ja, die geben ja Spieler ja. ab. Also ein Henderson ist nicht mehr auf der Höhe. Ein Chamberlain, ein Naby Keita... Du hast dann ja nicht mehr so viel. Du hast junge, dynamische Spieler, die eher so Richtung Spielstil Mount und so gehen. Es wäre halt für
0: Palinia ja schade, wenn das so ein Typ wird, der dann halt nur reinrotiert wird, weißt du? Nein, nein. Ich
1: glaube schon, dass er Stammspieler wäre. Ja, ich. Weil du weißt auch nicht, wie lange noch aber ein Aber Bei Tottenham sehe ich ihn halt
0: mehr, ne? Wo ich sage, ey, ganz ehrlich, ja, Fulham, Tottenham. Erstmal, du bleibst in London. Ja. Plus dazu neben Heuberg, so bei diesem
1: ja, Bentancur, so. Weiß, weiß nicht, fühle ich ein bisschen mehr. Aber ja. gut, ein Gerücht hast du, glaube ich, noch. Genau, das habe ich mir zum Schluss aufbewahrt. Und ich habe eben gerade nochmal schnell geguckt und der Papa und Berater ist schon in diesem Land scheinbar, um sich das Angebot anzuhören. Das und zwar reden wir über ein Angebot für Lionel Messi von Al-Hilal aus Saudi-Arabien, hm. wo wir über ein Jahresgehalt von bisschen mehr als Ronaldo. 5 Milliarden. Ich nee, aber 280 Millionen sprechen. Und ja, ich weiß nicht, ob es rein ja aus Medi auf, auf medialer Grundlage äh, basiert, oder ob wirklich was dran steckt. Scheinbar steckt was dran, aber nur als Auslöser durch den Ronaldo-Wechsel, behaupte ich jetzt mal. Weil es der direkte Konkurrent ist von dem Ronaldo-Club, von Al Nasser. Und ja, ob es ich weiß nicht, könnt ihr selber bewerten für euch, wie ihr das seht, wenn es passieren würde? Wie würdet ihr es jetzt bewerten, wenn es passieren würde? Habt ihr auch so eine, so eine Antipathie gegenüber solchen Gerüchten? So Triggert euch das auch so sehr wie mich? Es Weil, nervt schon, ne? Ich und, da und es, und es provoziert mir, Digga, aber noch mehr, wenn du merkst, so ja, Moment mal, aber die beschäftigen sich da wirklich ey, halt. ich sehe, ich sehe Gerüchte, oh, der Scheich will jetzt den Club holen, der will das holen. Ich denke
0: mir, entspannt euch mal jetzt. Mhm. Also, ganz ehrlich, ich verstehe ja, dass ihr Geld habt und dass ihr hier äh, keinen Bock mehr auf Pferderennen und sowas habt oder was reiche Leute da schauen. Polo. Polo und so ein Kram. So, verstehe ich ja, dass das irgendwann langweilig ist, aber ihr müsst jetzt nicht hier überall ein Kolosseum errichten und dann eure Leute da für euch kämpfen lassen und entertain Ganz ehrlich, das ist ja alles so, du kaufst dir dein Entertainment, setzt dich dahin wie so ein Pascha, Digga. Sorry, das ist nicht Saudi-Arabien hier.
1: Basteln <lacht> sich ihr, Komm, ihr, ihr Sky-Paket zusammen. Oh ja, Entertainment-Paket noch einmal, Sportpaket. Ich weiß was soll denn der Scheiß?
0: Nee, ernsthaft jetzt, die sollen sich mal wirklich entspannen. Also irgendwo muss man die FIFA jetzt durchgreifen. Also ja. wir haben jetzt nicht mehr nur noch ein, zwei, drei Vereine, sondern es werden ja hier zweistellig langsam.
1: Ja, das ist Plus die Vereine blöse. haben ja
0: dann noch ihre Ablegervereine, so, so irgendwelche Tochtervereine und so ein ja. ja, ey. Und, und aus Messis Sicht oder seinem Vater oder whatever, Berater und so, das Marketing. Die gehen da so in die provozieren, News zu ja. ja. Der denkt sich da ja ein bisschen mit den Arabern da chillen, ein bisschen bedienen lassen, gute Zeit verbringen und gut ist.
1: Ja, kann man machen, kann man gut,
0: machen. Ich würde sagen, wir machen weiter, bevor ja. ich hier noch komplett ausraste <lacht> mit Backs Q&A. Und ja, da haben wir euch wieder gefragt. Falls ihr nicht wisst, Instagram jeden Mittwoch Community Day, da dürft ihr natürlich immer eure Takes und Fragen an uns stellen und weitergeben. Und wir behandeln die dann. Und da komme ich auch direkt zur ersten Frage. Was sagt ihr zu Steph und den Warriors? Nein, Spaß. <lacht> nee, richtig geile Frage von Knecht.aus Berlin. Was? Ich glaube, ja, Knecht.aus.bln. Okay. Berlin. Ähm, wer war oder ist der beste Stürmer von Cavani, Ibrahimovic und Aguero? Und warum? Das ist rankt die Dreimal.
1: Ähm, Aguero Ibrahima. Ja. Ich weiß, dass viele sagen, Ibrahimovic. Das ist aber dem geschuldet, dass er Marketing auseinandergenommen hat. Was also als Typ. Ja. ja. Also ich glaube, es gibt niemanden, der so eine große Fresse hat und dafür so sehr aber gefeiert wird wie Ibrahimovic. Ibrahimovic ist fußballerisch auch. Ein Phänomen, was der kann am Ball, was der geleistet hat. Aber ich finde Aguero an sich, weil es einfach eine sauberere Karriere war. Mhm. Und diese Leistung in der Premier League, ja, sehe ich über äh, Ibrahimovic. Äh, ich, Und, ich, 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 ich will ja nicht sagen, aber es ist schon irgendwie zu hinterfragen, immer wenn du wechselst, gewinnt das Team, wo du vorher warst, die Champions League.
0: Mhm. Ja,
1: also ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, hey, also
0: Aguero ist für mich fix und Platz 2 ist für mich diskutabel. ne Wenn man dann sagt, ja okay, aber selbst in demselben Verein konnte sich Cavani nie gegen einen Ibrahimovic durchsetzen, verstehe ich das. Ja. Aber der, ihr müsst so vorstellen, als Paris damals abgekauft wurde, ne mhm. Thema wieder Araber <lacht> und Scheiß, da war Ibrahimovic das Aushängeschild der Mannschaft. Er war auch Kapitän, das war seine Mannschaft, das war seine Truppe, er war quasi der, der Frontliner mhm. und Cavani war nur so dazugeholt später, ja. weißt du, und es war von vornherein klar, dass er sich unterordnen muss, aber ich sage auf der anderen Seite, dass das auch die, die, die Entwicklung von dem Cavani extrem gehemmt hat. Weil ich prinzipiell ist das ein
1: elitärer Stürmer, wo es gar keine Fragezeichen geben sollte. Ich glaube, Kavanis' Karriere fing halt deutlich später an. einfach. Das als ist die das von Ding. War, ne?
0: Wobei, er hat ja auch bei Napoli war das. ne Wirklich Ja, aber da war er auch schon
1: 26, 27, 28.
0: Wow. Na naja, gut, äh, andere Frage oder, oder Take. Und zwar, Grealish Transfer ist sehr gut und underrated im Nachhinein. Sagt
1: Josef.kreuzberger. Grealish? Ja. Preis, Leistung? Nein. Jack Grilich. Also, der, er wird dem immer noch nicht gerecht. Das sage ich einfach so, weil das ist so viel Geld, was da auf den Tisch gelegt wird und er, er spielt immer noch. Er hat ja selber gesagt, ich hätte nie gedacht, dass es so schwer wird. Genau. Ähm, muss man ja ehrlicherweise sagen. Er das dachte, fand ich sympathisch. Rein, ja, also er bisschen, so, so, ja, er dachte so, er hat ein funktionierendes System, aber ja. da steckt so viel mehr hinter, gerade bei City, dass ich immer noch. Es läuft immer noch seiner. Ablöse hinterher. Ist einfach so. Muss man einfach so sagen, weil, ja weiß ich nicht, wenn es ist immer schwer zu vergleichen mit anderen Spielern, aber wenn ich mir überlege, du hast einen, einen Haaland für wie viel Millionen, 70, 80 Millionen geholt und der zerstört da alles und es gibt auch andere Spieler, die einfach preisleistungstechnisch viel effektiver sind oder für das Geld, was für was sie gekauft wurden, was deutlich unter mhm. diesem Wert ist, ähm, Leistung bringen, dann finde ich diesen Transfer einfach immer noch nicht gerecht preisleistungstechnisch. leistungstechnisch ja. er, er kommt langsam in eine Richtung, wo ich sage, ja, das wird äh, in Ordnung. Aber man muss sagen sowieso, bei Manchester City kannst du fast nur under äh, delivern. Außer jetzt ein Haarland, das ist so eine Ausnahme. Ja, das Ding ist halt, also... Weil die halt immer übermäßig bezahlen. Ich, ich denke mir halt, okay, die Ablösesumme ist eins, der Transfer ist deswegen
0: nicht optimal, mhm. beziehungsweise eher schlecht als gut. Aber, dass Grealish underrated ist, ist für mich ein Fakt. Weil jeder sagt, boah, der wurde zu teuer eingekauft, dann erwarte ich, dass er 20 Tore macht. Hat er nicht gemacht. So, deswegen sagt jeder, da ist scheiße. Es gibt kein Mittelding. Also die Leute sind entweder so oder so. Und ich denke, nö, ist wieder irgendwas dazu. Ja, ist ein dazu. starker Fußballer. So starker ist Fußballer ist es nicht. Kommt jedes Mal, bringt immer irgendeinen Funken mit, hat immer Bock, feuert die Leute an. Also ist ein sympathischer Typ. Die Engländer, die Kids lieben ihn. Jeder macht seine Frise nach. Jeder trägt die Stutzen so tief. Mhm. <lacht> ist ein cooler Typ. Aber gut. Eine Frage habe ich noch von Yonte.v 09. Findet ihr es gerecht, dass Abubakar wegen Ronaldo aufhören musste? Dann gibt es ja einige Gerüchte. Der liebe Ronaldo ist ja zu Al-Nasr gewechselt. Und da war Abu Bakr schon Stürmer. Jetzt aber soll der Kollege gehen. Und vielleicht hat das was mit seiner Kritik zu tun an Ronaldo. Er meinte sowas wie. <lacht> das ist auch Nein, so, so, geil. so asozial Er meinte... Ist auch so unnötig. Ich habe also sinngemäß jetzt, ne? Ich habe schon immer gedacht, dass Messi besser ist als Ronaldo. Aber... Nachdem ich mit Ronaldo trainiert habe, habe ich realisiert, dass.
1: sie besser ist. Dass ich
0: richtig liege. Er ja. sagt einfach, ich habe trainiert mit Ronaldo und das hat mich sogar bestätigt. Er sagt nicht. Normalerweise ist das ja so, jemand wird Teammate und dann sagst du, ja, und da habe ich gesehen, boah, er ist echt heftig.
1: Er ja. sagt, nee. <lacht> ja, natürlich, aber die Grundlage ist ja auch, er, äh, er verliert seinen Arbeitsplatz wegen ihm. Dann sagt er, also. Und man muss halt sagen, du siehst einen 38-jährigen Ronaldo bei Al-Hilal. Ich glaube nicht, dass er da Also, wir kennen ihn so, aber trotzdem kannst du das ja nicht gleichstellen mit einem Ronaldo bei Real Madrid oder so. Wenn du ihn da trainieren hättest, sehen, hättest du vielleicht wahrscheinlich anderes gesagt. Also, wir kennen ja die Trainingsstorys von anderen Spielern über Ronaldo. Ja, dass ja. es halt gerade das so beeindruckend ist. Ja, es ist einfach ein bisschen Ich glaube, einfach ein bisschen Bisschen Wut im Bauch gewesen. Das Ding ist, Weghorst ist ja von jetzt zu United gegangen mhm. und
0: Abu war schon bei Bishiktasch per Leibasis und jetzt gibt es halt die Gerüchte und die sind, ich, ich würde es schon bestätigen eigentlich, ne, dass er wahrscheinlich dahin geht dann. Das ja. heißt, er wird wieder seinen Platz in der Türkei finden, er hat sich da wohlgefühlt und gut ist. Wir hätten noch einige andere Fragen, ich lese sie mal einfach nur vor. Fadinho 789 sagt, was passiert mit Nagelsmann, falls Bayern gegen Paris nicht weiterkommen sollte? Fragezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Wollte ich einfach erwähnen, weil es den Kollegen wahrscheinlich sehr genervt hat, was Nagelsmann zurzeit da liefert. Ich weiß auch nicht. Ja, wenn er verliert, geht's weiter. Bis Saisonende ziehen sie das so oder so durch und dann schauen sie. Und Costa sagt Bayern gewinnt Champions League. Ey. So, so ja. Also so, ja. Naja, ne? ähm, Niklas.f sagt, Wekos kann die Erwartungen der Man United-Fans nicht erfüllen. Da will ich das einfach nur nochmal erklären, was unsere Erwartungshaltung ist. Also meine Erwartungshaltung ist ein Rotationsspieler, der hin und wieder Tore machen kann oder Spiele leicht entscheidet, aber er wird natürlich kein Superstar, ne? darf man nicht erwarten, das heißt er wird auch teilweise mal hin und wieder auf der Bank sein. Dann Ole, Punkt 7, Casemiro war einer der besten Transfers von United seit sehr langer Zeit, X-Lorenz, ja. X-02, Tottenham kriegt Scheiche für Fragezeichen, bringt das denn vielleicht den ersten Titel nach 2009? Nein. Hey du Asi. <lacht> Gut und 1-2 hatte ich noch, warte, warte, warte. Wie rated ihr Mason Mount sagt, S-SHWDR. Das wäre nämlich auch ein Spieler, davon in meinem Spiel gekommen wäre, wenn wir uns nicht so lange festgehalten hätten. Ich finde ihn echt underrated teilweise.
1: Ja, er spielt schon geilen Fußball. Das Problem ist, er schwankt in den letzten Monaten extrem. Also Aber er ist halt immer so ein Typ, der hat sehr viel Acker Digga, auf seiner Position. Ist Ey, es ist aber auch echt eine äh, undankbare Aufgabe bei Chelsea zurzeit. Ja. So. So. Also ne, muss man halt auch sagen. Deswegen ey, auch würde ich auch underrated eher sagen.
0: Okay. Gut, ich würde sagen, Rommel, das war's von Backs Q&A und danke schön, dass ihr wie immer mitgemacht habt beim Community Day jeden ja. Mittwoch auf Instagram. Richtig. Also
1: meistens. Wir müssen nicht vergessen. Ja. <lacht> <lacht> äh, kommen wir noch abschließend zu einer kurzen Geschichtsstunde. Die ist gar nicht so alt, ist aber interessant, finde ich, und passt so in, in die allgemeine Thematik. Bex weiß nicht, worum es geht. Nee. Und zwar ist die Überschrift Forever Green. Achso, ich dachte, die Überschrift ist Nachbedarf. Ja, nee, Nachbedarf, <lacht> aber wie gesagt, werden wir werden mehr Zeit haben. Wir sind wahrscheinlich schon drüber, aber ist egal, wir machen es trotzdem. Nee, anderthalb For For Stunden ist gut. Okay, super. Forever Green, wenn du das hörst, sagt dir das was? Verbindest du da was im Fußball mit? Das ist gar nicht so alt, war in den Medien auch vertreten. Forever green? Mhm. In Rasen? Ähm, ja, nee, bezieht sich auf einen Fußballverein tatsächlich. Ich kann es ja mal sagen, grün ist die Farbe der Natur, grün ist die Farbe von
0: Ja, gibt's Betis Sevilla.
1: Okay, ich hätte Celtic gesagt. Ähm, und dieser Slogan hilft natürlich ungeheim dahingehend, dass der Verein auch grün ist, logischerweise. Und das schafft natürlich auch einen positiven Kreislauf. Das ist so das Zitat. Auf einem anderen Feld, äh, also in Spanien, Betis Sevilla die letzten, letzte Saison und auch diese Saison enorm erfolgreich. Diesen Erfolg ja, nehmen sie natürlich sehr, sehr gerne mit für dieses Projekt, was da im Hintergrund läuft. Und das Projekt heißt halt Forever Green. Ähm, und es ist einfach ein Hebel ähm, für Veränderung, die der Club setzen möchte. Ja? Und Betis Sevilla ist der Club, der dieses Projekt als einer der ersten Clubs im Weltfußball so umsetzt, wie sie es umsetzen. Was genau dahinter steckt, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Sie wollen halt einfach die große Macht vom Fußball auch nutzen, um dem UN-Programm Klima Neutral Now ähm, sich anzuschließen und ein Zeichen zu setzen zum Thema Umweltschutz. Ja, okay. Und des Weiteren haben sie auch nicht nur bei Verpflichtung von Akteuren dafür gesorgt, dass sie immer wieder darauf aufmerksam machen, sondern ähm, sie werben auch aktiv damit und äh, haben auch extrem viele Begleiter bei dieser äh, Kampagne. Was machen die denn? Pass auf, ähm, um einfach der Umwelt was Gutes zu tun beziehungsweise Dinge anders zu machen im Fußball, die tagtäglich oder alltäglich sind, aber die ein Zeichen setzen und auch schon nachweislich Veränderungen schaffen. Im positiven Sinne. Und zwar spielt Betis Sevilla zu 100% aus recycelbarem Polyester-Trikots. In den Trinkpausen nutzen beide Teams äh, wiederverwendbare Wasserflaschen, Wasserflaschen statt üblich Plastikflaschen. Okay. Fans be bekommen Vergünstigungen für E-Bikes und Roller sowie privilegierte Stellplätze am Stadion. Die Clubverantwortlichen pflanzten einen symbolischen Baum am äh, Fadendenkmal vor dem Stadion. Und auch die äh, Folklore wurde integriert. Zur Entsorgung der, Scha der Schalen der Sonnenblumenkerne, die spanische seit beim Fußballschauen kauen, das ist mm. ein Klassiker da, äh, wurden kompostierbare Schüsseln äh, bereitgestellt und ähm, alles miteinander dann zu Dünger verarbeitet. Also es wird dann zu Dünger verarbeitet, weil sie auch neben dem Stadion einen großen Bereich umgebaut haben zu einem ja, so einen kleinen Garten, wo tatsächlich auch für, wo für die äh, Cafeteria etc. Obst, Gemüse angebaut wird. Mm. Ja, das heißt, die Idee dahinter ist, Dinge einfach ein wenig zu verändern im Fußball mit den Fans, mit den Spielern gemeinsam. Und das sind teilweise gar nicht so große Veränderungen, aber sie haben eine große Auswirkung. Ja? Und zwar die Idee dahinter, einfach diese Umwelt zu schützen. Dinge einfach besser zu machen, um Vorbild zu sein und die diese diesen Status vom Fußball die Aufmerksamkeit äh, Aufmerksamkeit zu nutzen, um das einfach so umzusetzen. Und Betis Sevilla ist tatsächlich mittlerweile der Club, der als der grüne Club nicht nur aufgrund der Farbe betitelt wird, sondern einfach auch aufgrund dieses Projektes, weil das große Wellen geschlagen hat und sie geschafft haben dadurch auch viele weitere Clubs äh, Anreiz zu geben, auch diese, diese Sachen umzusetzen. Das ist halt auf mehreren Ebenen
0: geil. Also, man muss halt sagen, auf der einen Seite hilft es natürlich, BT Sevilla, ihr grünes Ding weiter durchzuziehen. Ja. Ne? Also, wenn du grün bist, dann sei auch grün. Genau. Und das ist, ist plakativ, ist aber auch marketingtechnisch klug, ne? mhm. muss man ganz klar sagen. Also, wenn ich irgendwie was mit Ocean Motion irgendwas machen würde und meine Farben wären aber keine Ahnung... Orange und Rot oder so, dann wäre ja Quatsch. Du denkst direkt an Blau. Ja. Seit BTC ist Grün. Was ist Grün? Die Natur. Das ja. heißt, irgendwo schließt sich der Kreis und das kannst du halt zu deinem Nutzen äh, ja, nutzen. Ja. <lacht> so, auf cool. der anderen Seite, ja. sorry, Wolltest du was sagen?
1: Ja, alles gut. Ja, genau. Also, äh, was man noch, ich wollte noch ergänzen, ein paar Sachen. Also, sie haben auch ne, so Solaranlagen, sie setzen darauf, dass die Mitarbeiter mehr mit äh, E-Rollern oder Fahrrädern zur Arbeit kommen ja. können. Also, sie, nee, also voll geil. Und auch die Spieler und so, ne? Also, die, die bauen die da aktiv mit ein und die Spieler identifizieren sich tatsächlich auch aktiv damit. Auf der anderen Seite denke ich, dass die
0: FIFA bestimmt großes Interesse an sowas hat, ne? Mhm. Weil ist es ist dann halt auch gut für die FIFA, ne, wenn sie das nach außen so tragen können und dürfen und auch damit werben können, dass Vereine in dieser Institution quasi Wert auf die Umwelt legen und sowas. Das heißt, es bietet auch so einen Anreiz für andere Unternehmen, da dann Investments und Sponsorings zu machen. Das heißt, auch dieses Monetäre wird abgedeckt dadurch. Ja. Auf der anderen Seite, du erziehst natürlich auch die Menschen. Ne? Also es ist nicht Aufgabe eines Fußballvereins, das, das hauptsächlich zu übernehmen. Das heißt aber nicht, dass du keine Vorbildfunktionen äh, haben kannst. Das heißt, wenn da kleine Kids und sowas gehen und die lernen schon von klein auf, dass man sich in öffentlichen Räumen so, ja, äh, so gibt, ne? Ja, einfach dann, darauf dann hast achtet. Du, dann hast du vielleicht die nächsten Japaner bei einer Weltmeisterschaft,
1: wo du sagst, oh, heftig, wie die die ganzen Ränge und sonst was da sauber machen, ne? Ja, und also wie gesagt, das ist ja, Fußball ist fast ja schon, ein Alltag geworden, du kriegst medial immer was mit, du hast jedes Woche ein Fußballspiel. Und wenn du dann einfach das selber, wenn du zum Stadion gehst, halt diese Vorteile genießt oder siehst, okay, keine Plastikflaschen und so weiter, du gewöhnst dich irgendwann dran. Für die genau. Kids wird es einfach zur Normalität. Genau. Und das ist halt einfach was Langfristiges. Man muss halt einfach sagen, dass man möchte, sie wieder ein Lob aussprechen muss, dahingehend, dass sie als einer der ersten Clubs nicht sich dahinstellen und sagen, ja, wir müssen was gegen die Umwelt machen, aber keiner macht es so richtig, sondern sie sagen, wir machen aber auch was. Genau. Wir sind die Ersten, die auch das umsetzen und das so prinzipiell, ich wusste gar nicht, also ich weiß nicht, ob das viele von euch wussten, es gibt glaube ich auch eine kleine Doku dazu, auch interessant, ich hatte die auch gesehen, deswegen ist es mir nochmal eingefallen. bestimmt prinzipiell so
0: überall ne ein Fokus auf nachhaltiges Bauen und hier und ja. da, ne? aber dass sich so ein grüner Faden, ich habe grüner Faden gesagt, ja. gesehen, ja, ja. so komplett durchzieht, ist halt schon ziemlich geil. Deswegen Hut ab an BT Sevilla, finde ich sehr, sehr nice. Und ja, wer weiß, du, du bist halt Vorreiter dann und vielleicht motiviert das andere Leute. ne Hoffentlich, und das soll die Idee sein. Es muss dann halt aber auch äh, gecredited werden, ne? Also die Leute müssen das dann auch sehen und hören und deswegen ist es das gut, dass du das in der Geschichtsstunde heute dabei ja, hattest. Also
1: eine Geschichte, die nicht ganz so alt ist, aber die, finde ich, ja, eigentlich fast schon revolutionär ist im Fußball. V
0: viele werden vielleicht sagen, ja, okay, ähm, damit veränderst du jetzt aber nicht die, die Welt, damit rettest du jetzt nicht die Umwelt und sonst was oder es gibt doch hier diese Umweltaktivisten und sowas, wo man sagt, ey, du klebst dich auf die Straße, damit tust der Umwelt jetzt auch nichts, ne? So in dem Sinne. Mhm. Aber irgendwo braucht es dann halt doch Leute, die dann irgendwo anfangen. Ne? Ja, und deswegen eben. Und
1: ein Club, ein Fußballverein ist, hat halt dieses, dieses Statussymbol genau. in der Welt. Und genau. hat halt diese Aufmerksamkeit. Und wenn du halt mit kleinen Dingen, in so ein Stadion passen einfach mal 40, 50.000 Menschen. Und wenn du dann komplett auf Plastikflaschen oder Plastikschüsseln verzichtest, das hat halt einen Einfluss. Ist einfach so. Weißt du, was ich merke? Dass ich echt Interesse auch an solchen Talks habe.
0: So, Okay, Fußball, Transfers, boah, Ergebnisse, Tore statt Ja, aber das gehört auch dazu. Also ja, Fußball ja. ist ja viel, viel mehr als das, was es augenscheinlich ist. Wenn jemand von außen auf den Fußball schaut, dann sieht er die Stars, dann sieht er dieses Glamour-Life, irgendwelche Typen, die mit Louis Vuitton-Taschen und sonst was rumlaufen, mhm. so Geld verdienen wie sonst was, sich trotzdem über alles beschweren und unzufrieden sind und höh und sauer. Also und so hinter und den Kulissen eigentlich Genau. So, ne? Aber dann siehst du, ey, die Leute brennen für ein besseres Leben. Und Fußball ermöglicht das. Und Fußball ermöglicht es nicht nur für diese Individuen, die wirklich 1% der Gesellschaft vielleicht sind, die es schaffen, sondern auch für die Leute, die diese 1% anfeu äh, anfeuern. Ja, die Leute die feiern.
1: Die
0: 70%. So. Und, und das ist das Geile. Also, wenn man wirklich mal das Potenzial hinter diesem Sport sieht und sich zusammentut und diese ganzen Diskrepanzen mal beiseite lässt, können wir so viel bewegen. Und deswegen feiere ich halt diesen Podcast und unsere Community, dass wir irgendwo zumindest einen kleinen Ansatz für uns geschaffen haben, über solche Themen zu reden oder irgendwie auch Leuten mal was Privates, Persönliches mit auf den Weg ja, zu geben. Wir benutzen auch nachhaltige Puffer hier für unsere. unseren <lacht> Spaß. <lacht> naja, in diesem Sinne, Leute, ich rede mich sonst hier noch fest. Ja. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Yes. Danke auch an dich, Romario. Gerne. Wie immer, lasst gerne eine Bewertung da, teilt es mit Freunden, das hilft dem, Channel und allem drum und dran zu wachsen. Und ich würde sagen, das war's von Steak Lobster.
1: Das Beste vom Besten. Wir sehen uns beim nächsten. Schönes Wochenende. Peace. Wir sehen.